0: Vâng, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người Ở trên Facebook mọi người vào được chưa ạ? Vâng, xin chào cả nhà à, Tôi xin phép được uh, chào đón anh chị quay trở lại với chương trình uh, livestream trực tiếp của tôi uh, trên kênh Youtube và cá nhân của tôi uh, vào thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 h tối uh, Đây là chương trình mà tôi tổ hợp tất cả các câu hỏi uh, trong các lớp học của tôi cũng như là trong các buổi tư vấn và cả những câu hỏi mà liên quan đến của các anh chị mà gửi về cho tôi để uh, chúng ta có thể trao đổi với nhau thật là cụ thể rõ ràng về quản lý và kỹ năng sale Thế thì buổi này của chúng ta là buổi thứ 58 rồi và rất nhiều vấn đề thú vị mà mình đã đi qua như là tập trước trong trong cái buổi thứ 57 anh chị đã thấy rằng là chúng ta có trao đổi với nhau rất là kỹ về OKR và KPI Thế thì buổi này thì chúng ta sẽ sang một chủ đề mới cũng rất là thú vị Nhưng mà trước khi sang chủ đề thì tôi xin phép là được quảng cáo một chút cho lớp học quản lý sắp tới của tôi vào ngày 7 tháng 7 đó là lớp học quản lý về đội sale mà dành cho tất cả các chủ doanh nghiệp và các bạn quản lý và đây là một lớp học mà nói về cái cách mà anh chị quản lý đội sale như thế nào cho nó hợp lý. Nó gồm có uh, những cái uh, mô liên quan đến chuyện là tuyển dụng, uh, uh, huấn luyện, giả soát, lập cơ chế lương, quy trình, uh, báo cáo và cả uh, liên quan đến một số cái về văn hóa nữa. Thế thì đấy chính là uh, uh, đấy chính là cái, cái, cái câu chuyện mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Và uh, vâng, chào bạn Xuyến. Chào mọi người trên Facebook và Youtube nhé. Uh, thì uh, đấy là cái lớp học riêng cho tất cả các anh chị và rất là mong là anh chị tham gia bởi vì đấy là một chương trình mà nó khá là thú vị và cụ thể à, và năm cái buổi dạy của tôi thì đi đằng sau đó là 30 cái buổi mà liên quan đến câu chuyện là support anh chị một cách trực tiếp trong năm buổi thì tôi chỉ nói về nguyên lý và những cái gì thực tế đang diễn ra nhưng mà còn buổi ba uh, buổi support thì tôi sẽ nói sâu về từng cái vấn đề một à, những cái vấn đề mà anh chị hay hỏi mà ở trên lớp nói và nói thật luôn là cũng không dám nói bởi vì là nhiều khi là nó hơi mang tính chất là chính thống ở trên lớp nhưng mà còn ở support thì tôi thoải mái tôi có thể nói tất cả những cái vấn đề mà anh chị gặp phải và Thế thì uh, đây chính là cái mà tôi sẽ trao đổi với chúng ta ngày hôm nay Thế thì uh, uh, Vâng đã có câu hỏi của bạn Trần Tiến ở trên Facebook nhưng mà tôi xin phép là trao đổi một chút đã uh, Các buổi của tôi thì bao giờ cũng thế uh, gần đây nhất thì tôi thấy rằng là đang nảy lên một số vấn đề Cho nên tôi xin phép là trao đổi với anh chị uh, về cái nội dung uh, các cái vấn đề của tôi gặp đã uh, Còn uh, uh, cái liên hệ với cả về lớp học nó cứ đang chuyện này chuyển đến chuyện khác uh, Lớp học của tôi thì rất là mong anh chị liên hệ với cả bạn Thắm Số điện thoại là 0775762194 576 Đấy là người tổ chức lớp học cho tôi và cũng là cái người mà sẽ ghi nhận và support anh chị trong suốt cả quá trình học. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ mình nhanh chóng đi vào trong chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là về cái phần mà rất nhiều người nói với tôi rằng là thực sự là ba tuần gần đây nhất thì là khi tư vấn và đi về đào tạo và đi gọi là gặp các cái chủ doanh nghiệp để mà xem xem họ gặp vấn đề gì. Thì tôi thấy ra một vấn đề là nó rất là nhức nhối mà hiện tại bây giờ mọi người đang rất hay gặp phải. Đấy là câu chuyện của việc là chúng ta gặp những đội sale mà rất hay gặp vấn đề và mọi người than phiền rất là nhiều Có người biết, có người không biết, nhưng khi tôi hỏi ra thì tôi biết là phía sau nó có vấn đề Thế thì đấy là cái gì? thì Thường thường thì mọi người biết rồi, bao giờ cũng thế là trong đội sale của chúng ta luôn luôn có những cái chuyện mà mình phải đứng đầu và xử lý Tôi chỉ nói một cái đơn giản thôi là Đội sale thì vốn dĩ là họ tiếp cận trực tiếp với cả cái nguồn tiền mang về cho doanh nghiệp Và ở đây không phải là đội sale tôi nói là chỉ nhân viên, mà ngay cả cỡ quản lý, cả giám đốc cũng vậy Và vì là giám đốc và quản lý và họ lại là những người mà có quyền là một, họ rất thông minh là hai, họ hiểu thị trường là ba Nhìn thấy mờ lắm ạ. Sao lại mờ thế ạ? Tôi đang bật lên mà tôi thấy ở đây khá là rõ mà mọi người có nhìn thấy mờ không ạ? À, Khởi ơi có khi em thử chỉnh sang HD xem nhá. Chứ còn ở đây anh nhìn thấy trên này là nó khá hơn là cái đấy. Nó khá hơn mọi khi đấy. Tại vì hôm nay anh có chỉnh thêm ánh sáng mà. Okay. Thì khi mà chúng tôi tương tác với họ tôi biết rằng là như này. Có rất nhiều nơi, nhiều chỗ mà chúng ta để quản lý hay giám đốc bán hàng là khá là nhiều quyền. Và khi mà để nhiều quyền như vậy thì đôi khi là chúng ta cũng không quản lý chặt chẽ cho lắm. Có rất nhiều cách để mà bạn sale và bạn quản lý có thể là tận dụng cái cơ chế công ty. Và trong 3 tuần vừa rồi là gần như tôi, tôi bị liên tục nhận những cái thông tin kiểu như vậy. Và mặc dù tôi đã cảnh báo mọi người rồi nhưng mọi người như có vẻ không để ý lắm. xảy ra rồi thì mọi người rất ngạc nhiên và vì thế cho nên trong 3 tuần vừa rồi thì xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như là quản lý và sale thì việc dễ dàng nhất là họ có thể là ăn một phần khuyến mại. Thế là ăn khuyến mại, tức là ví dụ khuyến mại đưa ra là 20% thì họ có thể là ăn được khoảng độ 5%. Tức là họ đưa lại một chương trình dành cho khách hàng nó chỉ có 15% thôi, còn 5% là họ sẽ lấy. À, ngoài ra nữa là họ có thể đưa thông tin sai lệch để mà từ đó là 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 các bạn gọi là những cái người mà, mà mua mà mua hàng của chúng ta họ sẽ không mua hàng của công ty mà đợi đến lúc nào mà họ gọi là mặc cả được với sếp thì lúc đấy mới tung đơn hàng ra. Thì lúc đó là họ cũng sẽ lấy thêm một phần. Rồi à, các người quản lý thì họ sẽ đưa người nhà vào vị trí quan trọng để phối hợp mà à, có cùng một cái chế độ với nhau và có cái cách để làm một cái chuyện đó. Vâng. À, bạn Còi à, Anh tôi nhìn trên YouTube rồi nhé lần nữa mình sẽ đọc luôn cả một loạt các câu hỏi nhé xong mình trả lời dần dần cảm ơn bạn rất là nhiều thế thì à, một cái nữa đấy là họ có thể là bán hàng khác trong cùng hệ thống tức là họ làm cho một công ty nhưng mà sau đó họ lại đi bán hàng khác của hãng khác vào vào cái hệ thống khách hàng bây giờ hiện giờ đang có rồi họ đưa thông tin cho đối thủ để đối thủ biết rằng là cách tấn công và cách phòng thủ với các chương trình của chúng ta làm sao rồi họ có thể ghim giữ doanh số để mặc cả với chế độ chiết khấu cho khách tức là họ có thể bán được nhiều hơn họ không bán bởi vì họ đợi đến lúc nào mà sếp cảm thấy khó chịu quá rồi thì họ bắt đầu mới gọi là đưa ra cái mạc cả với sếp Rồi họ có thể là uh, Thao túng anh em để mà khiến cho tất cả mọi người trả lời theo cái cách mà họ họ nói họ, họ muốn để cho thông tin nó đưa về đến sếp là nó không đúng Thế thì uh, tất cả những cái vần này thì sai lệch nó rất là nhiều và thực sự mà nói là là Chúng ta có thể nói với nhau là như thế này là cái việc này là việc xảy ra thường xuyên Và các ông chủ thì rất là nhức đầu trong cái chuyện khống chế cái chuyện này Còn uh, nhân viên sale thì chúng ta chỉ cần hơi sơ sảy một tí thôi là sẽ xảy ra cái chuyện đó vậy thì bây giờ cái câu hỏi đưa ra là thế này làm sao để không có chuyện đó xảy ra thế thì uh, chúng ta bây giờ trước hết là trước khi mà nói về chuyện không không chế làm sao để cho nó không bị xảy ra cái chuyện này thì có lẽ tôi xin phép là phân tích luôn để cái này cho cả bạn sale và các bạn quản lý khác cùng nghe bởi vì là thực ra từ phía ông chủ thì chúng ta sẽ nhìn thấy một góc và từ phía các bạn sale thì mình sẽ nhìn thấy một cái góc khác và trong mọi trường hợp thì hãy nhớ rằng là ở đây không có chuyện là chúng ta nói về cái chuyện là đạo đức có nghĩa là phải giữ để làm sao ông chủ được toàn quyền mà ở đây mình đang chỉ nói về cái chuyện là ai có lợi và ai có hại trong cái chuyện này mà thôi Vậy thì trong cái buổi này thì tôi sẽ tập trung nói về cái chuyện là cái lợi của về phía những người làm người sale từ giám đốc, quản lý đến nhân viên khi họ làm những cái việc này Thì phải nói thật luôn là thế này là nếu như mà nói không hoa thì khi họ làm những việc này họ có lợi rất là nhiều ở Tất cả những bạn từ giám đốc, quản lý đến nhân viên từ cái thời của tôi từ Khi mà từ những năm mà nghề bán hàng của những công ty liên doanh là một nghề thậm chí là còn được coi là đánh giá cao ấy, ở các tỉnh thành Bởi vì cái nghề này kiếm khá nhiều tiền thì đã có hiện tượng này xảy ra rồi mặc dù quản lý rất là chặt và bao giờ cũng thế ngay cả công ty liên doanh họ cũng chỉ quản lý được khoảng tám phần trăm thôi thì cái lợi mà dành cho cái đội mà biết cách tận dụng những cái khe hở trong cái hệ thống quản lý của đội sale là rất nhiều cái lợi đấy nó khủng khiếp đến cái mức mà về sau có những anh bạn bán hàng ở trong đội ngũ của tôi ngày xưa và khi họ gặp lại tôi họ có cười họ nói với tôi một câu là mặc dù thời điểm đấy anh là giám đốc em biết lương của anh hồi đấy lương của anh là từng ngày từng ngày nhưng mà anh có biết là lương của em ấy nên trên thực tế mà chính thức em nhận em chỉ bằng một phần đến một phần của anh thôi nhưng mà thực tế mà nói với những cái thứ gì mà em kiếm được từ công ty thì nó thật với anh là một tháng em kiếm được bằng cả năm anh làm giám đốc thế thì đấy là một câu chuyện vâng chào bạn dương nhé thì đấy là một cái câu chuyện mà mình chào bạn linh chứ xin lỗi <cười> cứ đặt lên khác làm ra thỉnh thoảng bị hay bị, bị mất phương hướng à, đấy là một câu chuyện mà mình phải thấy rằng là cái chuyện đấy là là, là là như vậy cái lợi ích của họ rất là nhiều và cái lợi của họ có nhiều như vậy cái lợi chứ không phải lợi ích xin lỗi lợi nhuận của họ rất là nhiều như vậy thì hiển nhiên là họ sẽ cảm thấy rằng là họ muốn làm như vậy cái đầu tiên đấy là lợi về tiền Đúng không Tiền là phải nói là vô thiên lục. Nếu họ biết cách làm sai lệch hay là họ biết cách tận dụng cái khe hở của ông giám đốc. À, có nhiều công ty mà tôi biết rằng là chỉ cần nhích lên 1% thôi, đặc biệt là những ngành nghề mà bán số lượng lớn, ví dụ như là công nghiệp nặng hoặc là ví dụ như là thứ ăn chăn nuôi gia súc, chỉ cần lệch đi 0.1 0.2% thôi là cái tiền mà họ ăn được lên hàng trăm triệu. Thế thì đấy là cái đầu tiên là về lợi về tiền là rất lớn rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai, đấy là khi mà làm như vậy thì bạn bao giờ cũng thế là một khi mà kết bè cái đảng với nhau mà quản lý với cả nhân viên cùng làm thì bạn quản lý tạo được sự uy về sale và được tiếng ở đây là thương và chiều anh em à, cái phần này rất là quan trọng tức là ở đây là bởi vì là họ tạo cho anh em cơ hội để kiếm tiền cho nên anh em rất là máu và thứ hai anh em cảm thấy quý và nể và anh em luôn nghĩ rằng là trong công ty thì bị OS còn ở đây là anh Tùng là người quản lý anh ấy thương thương mình cho nên là mình được cái 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 cái, cái gọi là được anh ấy chiều chuộng như vậy mình rất là thích thậm chí anh Tùng nếu mà kiếm được nhiều tiền tôi biết là có nhiều vị quản lý thậm chí kiếm được nhiều tiền còn mời cả gia đình của nhân viên đi chơi đúng không đi chơi những đợt rất là dài và chưa đã toàn bộ không cần về anh em không phải lo tôi lo được cả về vé máy bay cả khách sạn cả ăn uống nói chưa anh em chỉ việc gọi là rủ bố mẹ và bác xác đi thôi đúng không, không phải làm gì thế thì đấy là một cái mà chúng ta phải hiểu. tại sao phải nói cái này bởi vì thực ra cái lợi này nó khiến cho đôi khi các bạn quản lý và bạn sale ấy là không giữ được mình và luôn luôn muốn làm cái chuyện đó thì về phía quản lý về phía sếp ở trên phải hiểu cái này rất là rõ bởi vì với bản chất ấy, là đội sale luôn gặp những cái khó khăn và đôi khi chỉ quản lý mới biết được cái điều này nhưng mà sếp thì không biết cho nên là các bạn quản lý bắt buộc phải tranh thủ bất kể mọi lúc mọi nơi để mà có được cái lợi gì đó cho mình và khiến cho đội ở dưới nó nghe mình. Thì một trong những cách đấy các bạn thấy dễ nhất là tội gì mà không lấy của công ty bởi vì công ty vốn dĩ đã có lãi rồi mà sếp thì không để ý. Sếp cứ thấy là doanh số tăng và lợi nhuận đã có rồi nhưng mà ở dưới thì mình biết cách mình điều, điều chỉnh một chút xíu thôi tự dưng là cái số tiền mình có và vì thế cho nên là anh em mình nghe mình hơn. Thì đây lại là một cái phần mà về tình cảm thông thường là mọi người rất hay hay gặp tôi hay gọi cái này bệnh này là bệnh nó gọi là thao túng với tình cảm thao túng hoặc là bệnh gọi là uh, nó gọi là cái gì tôi quên một cái từ tôi có viết một bài về cái này uh, lợi nhóm xin lỗi lợi ích nhóm theo kiểu tình cảm tức là hoàn toàn đây là theo kiểu là tình cảm chứ lại không phải hoàn toàn là chỉ có về tiền đúng chưa uh, còn một cái nữa đấy là khi mà có tiền ấy thì thực sự mà nói là quản lý đôi khi lại ngồi nghĩ và nghĩ cảm thấy là họ vô cùng khoái trá vì việc là mình làm như vậy mà mình không bị tóm tức là đâu đó họ có cảm giác họ tự hào vì họ thấy là họ thông minh hơn cái ông sếp của mình À, thực ra họ không biết một điểm là ông sếp của mình thì không phải là không thông minh mà chẳng qua vì ông bận quá thôi, nên ra ông không có thời gian để ý. thế nhưng mà họ luôn cảm thấy là thích thú bởi vì là mình thông minh hơn sếp. tôi đã gặp rất nhiều trường hợp rồi và cái này nó làm cho tôi rất ngạc nhiên. đôi khi quản lý cứ nghĩ rằng là ăn được một lần của sếp rồi thì tức là mình giỏi hơn ông sếp đấy, tức là ông sếp đấy thì ông ấy không thể nào cai quản hết được. trong khi mọi người không hề biết rằng là bao giờ thế tấn công thì bao dễ hơn phòng thủ, đúng không? phòng thủ vô cùng vất vả mệt mỏi. nếu mà trong những trường hợp mà để mà tạo ra hệ thống xong rồi để mà chờ đợi như thế này. À, cái thứ ba đấy là đội quản lý đôi khi cái này nó rất là buồn cười nó như là có một cái mối thù với cả sếp ấy, bởi vì bao giờ cũng vậy là các bạn ở cấp dưới thì luôn luôn nghĩ những cái chuyện là sếp không phải làm gì cả còn thì mình suốt ngày phải đi ra ngoài đường trong khi họ không hề biết là nếu mà ở nhà khi sếp còn bị đau đầu hơn cả họ khi chạy ra ngoài đường họ chỉ được mồ hôi họ chỉ mất sức thôi nhưng sếp ở nhà thì nó thật luôn là chỉ sau một cái vụ nào đó mà nó nó không thể là lường trước được thì chỉ có một đêm thì không cẩn thận ông già đi đến 10 tuổi bởi vì là ông ấy gặp những cái hiện tượng mà chưa từng gặp bao giờ và nó rất là vất vả Thế cho nên là ở đây luôn luôn có một cái là các bạn nhân viên dưới quyền luôn luôn có cảm giác là mình bức xúc bởi vì là hình như là bị đè nén. Thì chính bởi vì cái đè nén đó cho nên là họ luôn luôn muốn có cái gì đó giống như kiểu trả đũa được. Lại với ông sếp một lần cho nó khoái. Thế thì đấy là tất cả những cái lợi mà của mấy cái vị mà làm quản lý và nhân viên khi họ chung tay với nhau để mà họ tận dụng. Hay là đúng hơn là lợi dụng cái khe hở mà của, của của công ty để họ gọi là làm lợi riêng cho mình. À, còn nhiều cái kiểu làm, làm lợi khác nữa mà nó thật luôn là tôi kể ra thì không bao giờ hết cả Và anh chị nghe xong thì không cẩn thận, anh chị lại thấy nó giống hệt công ty của mình Ví dụ như có những chị mà vào học lớp quản lý của tôi và đã từng hỏi là Anh ơi làm sao để mà cấm, để làm sao mà em có một cái xe em cấp cho bạn đi làm để dưới tỉnh Xe xe tải là 2 tấn rưỡi Thế nhưng mà cái số lượng hàng của em nó bao giờ cũng chỉ chiếm 1 phần tư thôi Thì làm sao để cho các bạn ấy không bán hàng của đối thủ Như vậy là tôi nghe xong rồi tôi biết ngay là như vậy chị đã từng để biết cái chuyện đấy rồi mà không thể nào cấm được đúng không thì đấy là những cái mà anh em hay tận dụng và khi tận dụng như vậy xong thì uh, công ty thì nói chung là có cái thiệt hại như vậy thì cái thiệt hại đấy về lâu về dài thì nó sẽ lan sang cái hại của nhân viên với cả quản lý và nó không phải giống như các bạn ở trên các bạn chỉ nghĩ vì cái chuyện là chỉ có lợi thôi lợi tiền lợi về quan hệ với anh em rồi là có cái gì đó cảm thấy là thoải mái mà tinh thần bởi vì trả đũa được với sếp mà sếp không phải biết ví dụ thế chẳng hạn thế thì đấy là những cái lợi nhưng còn những cái hại thì nó là cái gì những cái hại mà của các bạn gặp sẽ là như thế này Thứ nhất là uh, hãy nhớ một điểm là ông sếp không phải là ông không thông minh Chẳng qua ông quá bận thôi, thì nhớ ông không có thời gian để ông tra ra cái này Thành ra khi mà ông không có thời gian, ấy, đến lúc ông phát hiện ra ấy, Thì anh chị hình dung là ông sẽ biết hết từ an z, chứ không phải là ông không biết Và vì thế cho nên câu chuyện đưa ra là là không sớm thì muộn Thì anh chị sẽ bị một cái rất nguy hiểm, đấy là mất quan hệ với sếp Và mất quan hệ với sếp thì anh chị tưởng rằng là cái này không có cái gì đúng không? Nhưng mà thực sự mà nói là uh, cái cái này thì nó rất là nguy hiểm Bởi vì là ông sếp bao giờ thế cái quan hệ của ông lớn hơn của anh chị anh chị chỉ là nhân viên thôi nhưng mà khi anh chị có một quan hệ mức độ nào đấy thì anh chị có thể tận dụng được cái cơ chế của sếp để anh chị làm việc nhưng mà đến lúc mà sếp phát hiện ra thì từ đấy trở đi không cẩn thận trong cái ngành của anh chị anh chị mang tiếng rất là nhiều và cái chuyện này đã xảy ra rất là nhiều lần rồi à, tôi nói thật luôn tôi cảm thấy vô cùng là đau xót thậm chí cho không những cái người mà đã từng làm quản lý gọi là cấp trên của tôi tức là đến mức mà anh ấy có thể ăn một cái số tiền nó lớn đến cái ngưỡng mà anh chị hình dung là cứ hai ba tháng anh đã đổi nhà một lần nó nhiều đến mức độ như vậy và thời điểm đó thì lương của bọn tôi mới chỉ có được là 20 30 triệu thôi thì nó đã rất là cao so với người tiêu dùng bình thường rồi, tức là người mà lao động và cung cấp với bọn tôi thì bọn tôi lớn gấp 10 lần. Thế nhưng mà ông sếp này của tôi thì lương đã cao hơn tôi rồi mà lại còn có thêm một đoạn kia nữa, cuối cùng là một tháng của ông ấy thì tôi nó thật là không biết bao nhiêu tiền và cứ hai ba tháng một lần là ông lại đổi nhà. Thì cái đấy là một cái nó rất là dở bởi vì là thực sự mà nói là cái hại đấy là hãy nhớ là khi công ty họ phát hiện ra thì cái tiếng mà ông ấy lan trong ngành nó rất là lớn và quả thực sau này là ông bị một cái tiếng như vậy trong ngành chứ không phải là không. À, cái thứ hai, đấy là hãy nhớ là cái uy mà anh chị tạo ra với đội ngũ bây giờ ấy, nó chỉ có bây giờ thôi Nó rất là ngắn bởi vì là khi công ty đã phát hiện ra rồi thì lúc đó là người ta sẽ có khả năng là tách anh chị ra khỏi công ty Tức là thậm chí anh chị bị sa thải và lúc đó thì nó sẽ bị một cái tình trạng là sang công ty khác thì chắc gì anh chị đã làm được như thế Và lúc đó thì thực sự mà nói là anh chị lại không biết là phải làm cái gì từ đầu Và thứ nữa là anh chị sẽ cảm thấy vô cùng chán à bởi vì là cái thu nhập của anh chị nó sẽ không được như cũ Uh, tôi nhắc nhắc lại một câu là như thế bởi vì làm sao? Bởi vì hãy nhớ là bây giờ có rất nhiều các doanh nghiệp bây giờ đang phải xem lại, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay khi mà tình hình kinh tế càng ngày càng khó khăn hơn, thì cái việc của họ không phải là phát triển ồ ạt như dạo trước, càng phát triển ồ ạt thì họ đôi khi lại càng không để ý xem sân nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà bây giờ thời điểm này là họ đang phải chú ý đến sân nhà nhiều hơn. Tại sao lại phải để ý đến sân nhà? Bởi vì sân nhà mới là cái nơi mà họ gia tăng được và họ gìn giữ được những cái gì mà họ đang có rất nhiều doanh nghiệp bây giờ là họ đang ở tình trạng là về phòng thủ, Chứ họ không phải là tấn công và vì phòng thủ cho nên họ soi rất là kỹ và vì thế khả năng anh chị bị phát hiện rất là cao và vì thế cái uy của anh chị nó chỉ chốc lát thôi, còn thực ra nó sẽ nó sẽ bị nó sẽ bị mai một theo thời gian. Cái nữa đấy là cái trình độ của anh chị trong cái lúc mà anh chị làm những công việc như vậy, <cười> tức là những người quản lý làm những công việc mà nó hơi mang tính chất là hơi tận dụng cái ưu thế của mình một chút thì thường thường là mọi người quên mất là đáng lẽ học là học cái chính thống, học cái chuẩn, Thì lại không học mà lại học sang những cái thứ mà nó rất là mà tính là tấn công hệ thống hay là lợi dụng hệ thống, tức là hệ thống bao giờ cũng vậy khi người ta dựng lên là nó có cái hay của nó, có cái hay của nó là sao? Tức là nó tạo ra một cái thế mà mình kiểm soát được rất là chặt và mình biết được, mình tính toán được, mình dự báo được. Nhưng bây giờ khi anh chị đưa ra những cái cách để mà làm những cái việc mà bên ngoài như vậy, thì thông thường là số liệu nó không đúng và càng số liệu nó không đúng thì về sau anh chị không lên được trình độ? Bởi vì anh chị chỉ chăm chăm vào cái chuyện là tìm ra xem khe hở nào để tận dụng mà thôi. Thì cái đấy là một cái không hề tốt. Tức là chúng ta tưởng rằng tiền nhiều lên nhưng mà cái trình độ của chúng ta lại không cao và nếu mà xét cho cùng cái lúc như vậy có anh chị nào đó mà chịu khó cùng làm như vậy và họ làm một cách đúng thì có thể là cái lương của anh chị ý trong thời điểm đó thu nhập của anh chị trong thời điểm đó không cao bằng các anh các chị mà tận dụng hệ thống nhưng về lâu về dài là trình độ của người ta cao hơn và chính vì thế trong một khoảng thời gian nữa thì cái trình độ của họ cao hơn hẳn và vì thế là cái 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 lương của người ta sẽ cao hơn anh chị rất là nhiều à, cái, cái thu nhập của người ta sau này sẽ cao hơn chị rất là nhiều thế cho nên là đây là một cái mà đây mới là cái hại chính mà của những cái anh em mà hay gọi là tận dụng để mà uh, gọi là những cái điểm yếu trong hệ thống để mà lấy ra thì cái phần này là cái phần mà tôi thấy rằng là nó, nó rất là mệt mỏi và vì thế cho nên là hãy nhớ rằng là khi mà anh chị làm cái việc mà nó hơi mang tính kiềm tiết như vậy thì cái hệ thống của anh chị nó tức là cái hiểu biết cái hệ thống của anh chị nó không tăng lên và đây là một điều vô cùng đáng tiếc thì lâu dần là anh chị về lâu về dài sẽ không thể là cái con người phát triển lên được mà anh chị sẽ giữ mãi ở cái tầm đó thôi thì cái đề này là điều vô cùng đáng tiếc à, cái thứ tư đó là anh chị tưởng là quy tụ được anh em nhưng thực ra mà nói thì tôi nghĩ rằng là cái đội nhóm đó ấy, nó không phải có tinh thần đồng độ mà tôi phải nói thật luôn, đấy là tinh thần đồng bọn Đồng bọn là sao? Tức là họ chung tay, họ làm cùng một cái việc gì đó, nó không quá chính đáng Nhưng mà họ đồng lòng bởi vì là đơn giản là ai cũng có lợi ở trong đó Và một nhóm người mà khi làm việc với nhau về cái lợi thì sau một thời gian đấy Nó giống hệt như kiểu là, phải nói thật luôn là giống như kiểu một đội gọi du thủ du thực Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi là mọi người sẽ có mâu thuẫn với nhau Và khi có mâu thuẫn với nhau thì lúc đó thì cái sự mà gắn kết với nhau nó không được lâu Và vì không gắn được lâu như vậy, họ sẵn sàng là si đều Họ sẵn sàng nói sau lưng, họ sẵn sàng là đưa anh chị ra những cái thông tin, đưa thông tin của anh chị cho cả người sếp để mà người sếp sau đó rồi thì sẽ xử lý. Thì cái đấy là một cái điều mà vô cùng là là, là không hay đúng không? Và lại một lần nữa quay lại cái ở trên, đấy là anh chị sẽ bị mang tiếng ở trong ngành. Thì cái này là cái mà tôi nói luôn ở trong ngành bao giờ cũng thấy là các ông chủ thường thường có mối liên hệ với nhau. Và chỉ một người thôi, chỉ một lần làm như thế thôi thì tất cả những hệ thống còn lại là người ta sẽ biết. Và khi người ta đã biết rồi thì người ta khó để có thể gắn kết với nhau đó, thế thì đấy chính là cái mà mình mình cần phải chú ý và cái đám mà đồng bọn đi theo anh chị thì thông thường là như thế này, bởi vì lúc đấy là anh chị đi theo họ, họ đi theo anh chị bởi vì có tiền thôi. Nhưng mà khi sau này mà nếu anh chị có định là từ cái nhân viên của công ty như vậy, anh chị ra ngoài anh chị lập thành một công ty riêng để anh chị làm việc thì lúc đó anh chị sẽ gặp phải bối cảnh là chưa chắc cái đám người đấy đi theo mình và cái đám người đấy họ sẽ ở tình trạng là họ đi theo một cách rất là tận dụng, tận dụng là sao? Tức là lúc nào anh chị còn tiền thì họ đi, còn lúc nào anh chị không có tiền, anh chị lâm vào tình trạng khó khăn thôi thì họ sẽ không đi theo anh chị thế thì đấy là một cái mà mà mình phải phải nhìn thấy là nó nó rất nhiều vấn đề xảy ra trong cái quá trình mà mà anh chị tận dụng cái hệ thống mà đúng hơn cái sở hệ thống như vậy uhm. rồi và trên hết tất cả là bao giờ cũng vậy hãy nhớ một điểm là như này là mặc dù anh chị làm như vậy bản thân anh chị cũng cảm thấy không thoải mái thực sự là như vậy bởi vì là anh chị luôn làm trong tình trạng là sẽ khả năng nó sẽ bị soi và anh chị sẽ không biết lúc nào nó sẽ xảy ra cái chuyện đó cho nên trên hết tất cả là lời khuyên đưa ra là nên chăng là chúng ta nên tập để mà làm sao có một cái kiến thức hệ thống cho nó chỉ, chuẩn chỉnh. À, tôi nói câu chuyện này bởi vì tôi gắn với cả cái thời cuộc bây giờ. Có có một cái thời cuộc mà bây giờ tôi sẽ không phân tích sâu vì nó mang tính chính trị một tí. Nhưng mà tôi nhìn ra, ra xa hơn một chút thì tôi thấy một điểm như thế này. Là từ trước giờ các sản phẩm của chúng ta ấy, là lãi rất là cao. Tôi phải nói thật luôn là biên lợi nhuận của các cái hàng mà uh, tiểu ngạch mà từ Trung Quốc nhập về của chúng ta bây giờ phần lớn ấy, đến bây giờ 95% hàng Việt Nam mình là dạng như vậy thì nó có biên lợi nhuận rất là cao và vì biên lợi nhuận cao này thành ra thông thường ấy là các ông chủ quản lý nó hơi gọi là thoải mái một tí và khi thoải mái như thế thì đội sale thường thường cũng lại thoải mái theo kiểu như vậy nhưng mà tình hình đấy có kéo dài được lâu không thì tôi nói thật với anh chị là tôi đang nhìn ra ngoài và tôi soi lại ở việt nam tôi thấy rằng là khả năng cao trong tương lai chưa chắc nó đã kéo dài được lâu hơn nữa bởi vì bản thân tôi phải nói thật luôn là tôi cũng đã từng kinh doanh hàng đó cho nên tôi biết là cái này ý, về lâu về dài nó sẽ có những cái gọi là rủi ro ở chỗ nào vậy thì nên chăng là bây giờ ấy, ngay từ bây giờ khi mà nó còn chưa đến xảy ra cái tình trạng nó quá là bi thương Thì bây giờ mình đã phải ngay lập tức để ý những cái chuyện là Nhìn lại thật kỹ và học những cái chính thống thay vì học những cái tiểu tiết như thế này à, Giống như cái lợi ở trên và cái hại trên tôi có phân tích cho anh chị thấy Cái lợi có chứ không phải là không, hại có chứ không phải là không Nhưng cả hai cái so sánh với nhau thì anh chị nên rút ra là mình muốn đi đường ngắn hay đường dài à, Thực sự mà nói nếu anh chị là một cái tấm lòng và tập trung chú ý và anh chị thực sự muốn xây dựng cho mình với sự nghiệp mà đi theo người sale, thì anh chị đi theo truyền thống ấy kiểu gì anh chị cũng kiếm được nhiều tiền còn nếu như mà chúng ta chỉ làm một cái việc như thế kia thì thực tế với anh chị là cái, cái cái uy tín của chúng ta trong khoảng thời gian rất là ngắn có thể tiêu tan và vì thế cho nên là mình trong ngành sẽ không được xây dựng được tiếng nữa và mình sang ngành khác thì chưa chắc là mình đã tồn tại nổi bởi vì thị trường nó chỉ có phức tạp lên chứ không bao giờ phải dễ dàng hơn cả à, đặc biệt giống như ngày nay à, bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều anh em sale bây giờ đang ở tình trạng là xin việc à, rất là dễ cho nên là cũng khá là kêu nhưng mà khoảng một tháng trở lại đây thì đúng như cái mà tôi tiên đoán từ trước. Tôi cái này trong quá trình tư vấn với cả một số doanh nghiệp khi mọi người họ nói với tôi rằng là tuyển sale khó quá thì tôi có nói rằng là cứ bình tĩnh bởi vì tôi đoán là trong khoảng 1 2 tháng nữa thôi là sẽ dễ. Và quả thực bây giờ là bắt đầu nó đang dễ. À, nhưng mà cái đang dễ đấy thì nó lại bị một cái vấn đề như này là cái số lượng mà sale đấy anh chị có đầu ra. Ở đầu ra bởi vì số lượng sale tăng lên là bởi vì từ các doanh nghiệp mà SME tức là doanh nghiệp mà vừa và nhỏ giống như anh chị nó đang mất dần. Tức là họ đang kém đi, họ đang phải thu ngắn lại cái cái, cái, cái thu, tức là thu hẹp lại cái lượng nhân sự của họ hoặc là họ phải cắt bớt đi một số chi nhánh thì cái hiện tượng này sẽ ra tràn lan rất nhiều à, anh chị đi ra ngoài đường anh chị chỉ cần nhìn thấy là số lượng các cửa hàng đóng cửa là anh chị có thể đoán được ngay là cái 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 tình hình nó như thế nào và chính vì cái điểm này cho nên là thực sự mà nói trong tương lai nghề sale sẽ không phải là cái nghề mà bỏ công ty này sẽ xin sang được công ty khác một cách dễ dàng đâu chúng ta sẽ càng ngày càng thấy rằng là xin việc của sale nó càng ngày càng khó hơn và vì thế cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà dễ dàng để mà làm những cái việc mà không trình thống như thế kia nữa thành ra anh chị hết sức cẩn thận về cái này đây là cái lời tâm huyết của tôi và tôi nói luôn là tôi dựa trên cái kinh nghiệm của tôi cả việc quản lý lẫn cả cái việc ngày xưa tôi làm nhân viên thì tôi phát hiện ra một điểm là chúng ta đang gọi là tương đối thoải mái và chúng ta nghĩ rằng là mọi chuyện nó sẽ thoải mái mãi như vậy thì nó không phải như thế đâu câu chuyện nó không hề dễ dàng như thế trong tương lai nó sẽ thay đổi và khi nó thay đổi rồi thì anh chị mà không có một cái chuẩn chỉnh không có một cái cái hiểu biết xịn về hệ thống và quy trình về kỹ năng thì anh chị không phải là người sale chuyên nghiệp thì anh chị sẽ không được tuyển vào những cái hệ thống mà theo kiểu truyền thống như thế và trong tương lai thì hệ thống trình thống nó sẽ nhiều hơn cái hệ thống mà bây giờ anh chị hay thấy, tức là chúng ta mở một đội nhóm nào đấy ra xong rồi chúng ta mua một cái hàng rẻ về xong rồi mình thả tiền vào Facebook xong rồi mình kinh doanh. Đúng không? Hoặc là mình cho lên các cái gọi là những cái 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 gọi là sàn thương mại điện tử. Thì cái việc đó bây giờ đang diễn ra tràn lan nhưng mà trong tương lai tôi nghĩ là nó sẽ không dễ dàng như vậy. Tôi tin là rồi sẽ xảy ra chuyện đó. Và tôi đang nói chuyện với rất nhiều người mà cũng có cái luồng hàng như vậy và cũng đang làm trên những cái sàn như thế thì bây giờ hiện tượng đấy đang 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 diễn diễn ra hàng ngày chỉ có mỗi cái là nó không rõ thôi bởi vì công ty Smb Việt Nam mình thì nó không phải là những ông lớn nó thay đổi một công ty chết đi thì đôi khi là mọi mọi người trên thị trường cũng không biết giống như năm 2012 không hiểu anh chị có nhiều số liệu được không thời điểm đó tôi nghe thấy là thống kê của chúng ta mà thống kê thật thì nó phải lên đến gần 100.000 doanh nghiệp bị phá sản nhưng mà hoàn toàn thị trường không hề có một dấu hiệu nào thay đổi vẫn tiếp tục tiến lên bởi vì đấy là đặc thù thị trường Việt Nam tất nhiên là ở phía sau nó còn nhiều yếu tố khác nữa nhưng mà hãy nhớ một điểm là thị trường Việt Nam mình vẫn đang thay đổi và đang thay đổi theo hướng nào thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn, cẩn thận hơn. Và vì thế cho nên đây là thời điểm mà chúng ta học một cách nghiêm túc, đàng hoàng. Chứ đừng có nghĩ rằng là cái nghề sale là cái nghề mà ba vạ hay là nói chung là thoải mái, bây giờ là tận dụng được những cái nguồn lực của các ông chủ thừa tiền. Không có chuyện đó đâu. Ông chủ bây giờ càng ngày càng giỏi hơn, càng thông minh hơn. Còn sale yêu cầu phải càng ngày càng làm cẩn thận và chi, chi tiết chú đáo hơn. Bởi vì thị trường nó không phải là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa rồi. Nó đang thay đổi rất là nhiều. Ok thì đấy là cái phần tâm sự của tôi ngày hôm nay và tôi muốn nói cái này để cho anh chị thấy rằng là đặc biệt là các bạn sale tôi thấy rằng là rất đáng tiếc với cả một số bạn bởi vì thực sự mà nói là tôi thấy rằng là các bạn đã được vào những vị trí rất là đẹp rất là ngon nhưng mà không hiểu làm sao mà 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 do một cái 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 tư tưởng nào đó mà các bạn cứ xoay sang tận dụng những cái thứ mà nó lại không phải ở chính thống trong hệ thống thì tự dưng sau đấy là các bạn thực sự là làm hại tương lai của mình thì tôi thấy rất là đáng tiếc các bạn là người rất là giỏi nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó một tí thôi vượt qua được cái bản ngã của mình một tí vượt qua sự kỷ của mình một tí thì mình sẽ khá còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình đã ok rồi thì thực sự mà nói mình chỉ dừng lại khoảng 10-15% những kiến thức của ông chủ thôi mà mình lại cứ tưởng là mình đã đủ tầm là ông chủ rồi thì ra ngoài đời sẽ rất là vất vả đó thì thì cái phần này từ 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 bản thân tôi và từ kinh nghiệm của những anh em quanh tôi nữa thì tôi xin phép chia sẻ với anh chị là như vậy vâng thì bây giờ mình sang xin phép sang cái phần mà trả lời uh, câu hỏi trực tiếp của anh chị ở trên này nhé bạn Cao Anh ở trên trên YouTube có hỏi một câu này à, vâng chào Tuấn Lễ Anh nhé nếu bây giờ các doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp của nước ngoài vào đây thì theo anh các doanh nghiệp smb việt nam mà thương mại gặp nhiều vấn đề không ạ gặp rất nhiều vấn đề bởi vì thực ra mà nói là các doanh nghiệp ở nước ngoài ấy, họ mạnh nhất khủng khiếp nhất là bởi vì là họ có cái công nghệ bán hàng và họ có cái công nghệ làm thị trường nó rất là mạnh mẽ và trên hết tất cả là họ có tiền cái tiền của họ thì nó thật luôn nó đè bẹp tất cả các doanh nghiệp việt nam có rất nhiều doanh nghiệp việt nam mình bây giờ ấy, ở việt nam mình cứ coi là không có gọi là độc quyền nhưng thực ra là độc quyền bởi vì là mình có cái cách để mà gọi là chính phủ nhà mình cũng bảo vệ các doanh nghiệp nữa thì là nó có cái phần đó thế nhưng mà thực sự mà nói nếu một doanh nghiệp việt nam mà đương đầu với cả trực tiếp những doanh nghiệp của phương tây thì tôi đảm bảo với anh chị là chỉ gọi là đứt trong một nốt nhạc bởi vì họ giống như là anh trương gia bình đã từng so sánh ấy, là mấy ông doanh nghiệp việt nam mình thì giống như là mấy con gọi là cứ cho là mãnh thú đi như là nuôi ở trong gọi là vườn bách thú thôi cứ đến giờ gõ cái kẻng bom một cái là bây giờ thả thịt vào là thế là nó ăn chứ còn mấy cái con con thú ở, ở bên ở gọi là mấy cái gọi là doanh nghiệp lớn ở nước ngoài ấy, thì họ là những con dã thú sống ngoài tự nhiên tức là họ phải chiến đấu và họ phải chiến đấu với nhau họ phải ăn thịt lẫn nhau nếu mà hôm nào mà không kiếm được cái gì để ăn là họ chết đúng không ạ Thế nên là họ chiến đấu rất là dữ dội và vì thế cho nên sang cái môi trường như bây giờ khi mà các doanh nghiệp việt nam mình còn đang ở trạng thái là nhỏ và chưa lớn và lại còn quy mô nó không chuẩn chỉnh thì họ chiến đấu là họ đè bẹp rất là nhanh thành ra là đấy là cái mà trong tương lai mình sẽ phải đối mặt à, được cái lần này người việt nam mình thì thông minh theo kịp thời cuộc nhưng mà tôi nói thật luôn là hãy nhớ là bây giờ các doanh nghiệp lớn ý, nó không phải chỉ vì cái chuyện thông minh tức là chúng ta thắng không phải vì một đến hai cái ý tưởng con con chúng ta thắng là bởi vì cả hệ thống chiến lược và chiến thuật đúng không ạ? Và thứ hai nữa chúng ta ở đây nó có câu chuyện đã nói trên rồi là cái nguồn lực họ tích chữ bao nhiêu lâu rồi. Họ là những doanh nghiệp đến hàng trăm năm trên thị trường rồi. Còn chúng ta thì mới chỉ là mấy chục năm thôi. Thì làm sao mình tồn tại được đối với những đội như vậy? Thì nếu mà xét về về dày kinh nghiệm, đúng không? Thành ra là sẽ gặp nhiều vấn đề, nhưng mà dù sao trong nữa thì tôi tin là một sự mà thông minh và tài trí người Việt Nam mình sẽ vượt lên thôi. Chỉ có mỗi cái là mình phải xác định thật là nhanh xem là cái hướng của mình phải thay đổi theo hướng nào cho nó chuẩn chỉnh. Ok, cảm ơn mọi người của anh nhé. <cười> bạn Trần Tiến Đạt ở trên Facebook có đặt câu hỏi là dù trong luật cấm kinh doanh kiểu độc quyền nhưng sao em thấy có mấy doanh nghiệp loại lớn ở Việt Nam vẫn kinh doanh theo kiểu độc quyền thế anh? À, cái luật mà hiểu về độc quyền ở Việt Nam hay ở hiểu phương Tây ấy thì cách hiểu thì có thể là là giống nhau nhưng mà về cách áp dụng luật thì hiển nhiên là Việt Nam mình vẫn còn đi sau phương Tây rất là nhiều về luật kinh doanh à, có rất nhiều cái mà chúng ta thấy chẳng hạn như là ví dụ như là luật về so sánh về cạnh cạnh tranh tức là quảng cáo theo kiểu so sánh chẳng hạn thì ở phương Tây họ quy định rõ ràng như ở Việt Nam mình chỉ gọn thắt lỏng đúng một câu là cấm quảng cáo cạnh tranh dưới mọi hình thức đúng không quảng cáo so sánh cấm xin lỗi cấm quảng cáo so sánh dưới mọi hình thức thì cái đấy nó nó không nói lên cái gì cả bởi vì thực ra cái đấy nó thành ra cái trạng là tùy theo người xử xem là đúng hay là sai và vì thế cho nên là hãy nhớ ở đây là cái ở Việt Nam mình vẫn kinh doanh theo kiểu độc quyền là bởi vì đơn giản luật pháp mình nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh bắt buộc sẽ phải chỉnh sửa nhiều nữa à, luật của phương Tây ấy, thì họ đến từ thực tế còn Việt Nam mình thì như luật đi sau thực tế khá là nhiều và vì thế cho nên là cái mấy kinh doanh kiểu độc quyền em thấy nó vẫn còn đúng không rồi Khởi ơi cố gắng làm sao mà sẽ chỉnh lại nhá, anh ở đây thì anh nhìn thấy là nó khá là ổn với bọn anh nhưng mà không hiểu em như thế nào Rồi, chào bạn Minh Phạm <cười> Bạn Minh Phạm có hỏi một câu là sao lực mua của người Mỹ chỉ có 300 triệu dân mà mạnh hơn gấp cả chục lần lực mua của người Trung Quốc tư dân vậy ạ? Em đọc mà giật cả mình, ok Rất cảm ơn em, em đọc số liệu rất là kỹ đúng không Quả thực cái chuyện này là chuyện mà mà mọi người không thể lường trước được và mọi người hay ngồi nghĩ rằng là Trung Quốc thì là 1 tỷ 1,4 tỷ dân là thị trường lớn Thành ra vừa rồi khi mà mới bắt đầu có cuộc chiến thương mại, nhiều người nói rằng là ông Trump đánh thế là để đùa thôi, để dọa thôi. Và không thể nào mà có chuyện ông ra đánh thật, bởi vì Trung Quốc là thị trường rất lớn của Mỹ. Đúng không? Nhưng mà khi mà xem lại con số thì anh chị mới thấy là giật mình. Tức là đại khái là cái số lượng mà Trung Quốc mà xuất khẩu sang Mỹ như đâu có 500 tỷ thôi. Thế còn cái số lượng mà toàn dân Mỹ mà tiêu thụ nó lên đến hàng mấy chục nghìn tỷ một năm. Thì mình mới thấy là Trung Quốc thực ra mà nói cái số lượng bán ấy nó, nó tức là sang nó không có quá nhiều. Còn thị trường Trung Quốc đông dân như vậy nhưng tại sao số lượng mà nó lại ít hơn cả 300 triệu dân của Mỹ Thì hãy xem cái ông Đi Khắc Cường vừa rồi ông có phát biểu đấy Ông có nói một câu mà tôi nghe cũng cũng hơi lạ thật Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một phần là do cái dịch là một Thứ hai là do chiến tranh thương mại, hai cái đấy nó cộng lại với nhau Tức là họ nói rằng là ông ấy nói một câu là 1,4 dân Trung Quốc Thì có 600 triệu dân Trung Quốc là sống ở cái mức độ là được có ba Hình như là à, 1.000 nhân dân tệ, thu nhập 1 nhân dân tệ mỗi tháng Tức là nó khoảng độ 3 triệu 2 không phải bây giờ, nhìn dân tệ khoảng 3 triệu 8 chứ, đúng không? 3 triệu 3, không, 3 triệu 3, khoảng 3 triệu 3 một tháng Thì anh chị hình dung được một người mà ở thành thị mà Trung Quốc mà sống có 3 triệu 3 thì họ là người siêu nghèo chứ không phải là nghèo, đúng không? Thành ra đấy chính là cái mà mà mình nhìn thấy ngay là cái cuộc chiến thương mại là nó có lý của nó chứ không phải là không, bởi vì thế cho nên thực sự là Mỹ đang tìm cách là hất cảnh cảng Trung Quốc chứ không phải là họ chỉ gọi là nói đùa Thành ra là cái ở đây là qua cái câu hỏi của bạn Minh Phạm thì phải nói thật luôn một câu là người nhìn thấy ngay là vấn đề ở đây là khi nói về sale nói về thị trường mình phải nhìn một con số chứ còn mình không thể nào mà nói về cảm tính là ở đấy là dân người ta giàu lắm thế nọ rồi người ta thế kia đôi khi dân giàu người ta lại không tiêu tiền chẳng hạn nhưng mà dân mỹ thì là cái dân mà rất chịu khó tiêu tiền đặc biệt là ở mỹ thì gần như là họ tiêu dùng ở cái mức độ mà anh chị có thể hình dung là họ nói thẳng nhau một câu là ở đây là vay trước để tiêu đúng không ạ ví dụ như tôi kiếm được một cái việc làm mà mỗi tháng tôi được năm đô thì tôi sẵn sàng có thể là vay của ngân hàng và ngân hàng sẵn sàng cho tôi vay để mà mua một cái biệt thự và tôi sẽ trả tiền của căn biệt thự đến trong vòng khoảng 25 năm đến ba năm tới, đúng chưa? Thành ra là xem phim Mỹ anh chị thấy ngay là chỉ cần là mất việc làm một cái là người ta có thể thậm chí là bị ngân hàng phải thu nhà ngay lập tức, đúng chưa? Và vì thế cho nên là chúng ta hiểu là cái, cái, cái sức mua dân Mỹ và cái cách mà là vận hành nền kinh tế Mỹ nó rất là khác và nó mạnh hơn hẳn. Nó lại có một cái truyền thống là của một cái nước tư bản là phát triển rất là, là 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 có chiến lược, thành ra là họ hơn hẳn Trung Quốc là vì như vậy. Cảm ơn em rất là nhiều. Câu hỏi này liên quan đến câu chuyện là con số, cái này rất là quan trọng. <cười> Vâng, anh Đức Anh có nói là xeo dự này dễ tuyển, có nên đánh lớn tuyển gấp 3 so với năm trước không thầy? <cười> um, hôm trước có nói chuyện với anh Đức Anh rồi đúng không ạ? Thì là câu chuyện đưa ra ở đây là nếu mà tuyển gấp 3 so với năm trước thì anh chị phải tính xem là thị trường năm nay nó có phát triển gấp 3 so với năm trước không? Còn thực ra mà nói là nếu mà chúng ta tuyển gấp 3 mà lương mà giá như mà nó lại tụt hơn so với năm trước thì may quá Chứ tôi sợ nhất là bây giờ tuyển gấp 3 số lương lên mà lương lại phải tăng của từng ông Xong rồi doanh số lại tụt thì lúc đấy lại thành vấn đề Thành ra ở đây là bắt buộc phải ăn theo cái mà anh chị thăm dò thị trường anh chị thấy nó thế nào. Ờ, cái cái câu chuyện đấy đưa ra là khi kinh tế đi xuống ấy thì nó có một cái hiện tượng là phần lớn doanh nghiệp là sẽ đi xuống theo, tức là nó xuôi chiều. Nhưng có trong cái bối cảnh đó thì lại có một số sản phẩm nó lại gần như đi ngược lại tại vì nó thành công, tức là nó nó là tìm ra được một ngách riêng và tự dưng là nó thay thế được một số cái sản phẩm mất đi trên trong cái nền kinh tế mà vừa bị đi xuống cho nên là nó lại đi lên. Thành ra là cái này thì anh Đức Anh biết rồi đúng không? Bởi vì đây cho nên là cái việc này anh Đức Anh xem lại xem là bản thân anh có đi lên hay đi xuống thì từ đó anh suy ra ngay đúng không? Chứ em không cần phải trả lời anh câu này rồi. <cười> Thank you anh rất là nhiều. Đây bạn Phúc Phạm Văn có phân tích đây. 90 triệu dân nhưng có 100 dân sẵn sàng bỏ 100 đô mua hàng, tổng cầu là đây. 1,4 dân chỉ có 400 người sẵn sàng mua, đúng rồi, chuẩn. Thì tức là người dân Mỹ thực ra người ta tiêu rất là máu và thực ra là cái lối sống của họ là lối sống tiêu dùng, tức là họ sống là để tiêu pha và họ rất là sẵn sàng lòng mà mua, đúng không? Thành ra là 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 đấy là một thị trường lớn, cho nên khi mà Trung Quốc bị mất cái này là họ rất là sợ. Ok cảm ơn mọi người rất là nhiều à, trong khi chờ các câu hỏi tiếp theo tôi xin phép đi vào cái câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị ở trước ở đây à, đây một bạn hỏi đấy chắc là muốn hỏi tư vấn thế nào à, em gửi anh những tài liệu nào thì anh có thể nhận định giúp em tình hình kinh doanh của bên em là tốt hay là xấu ok thank you em à, anh cần cái đầu tiên đấy là tất cả những cái mô tả về tình hình kinh doanh của em hiện nay bao gồm có cả thị trường đang như thế nào tổng dung lượng thị trường của em là bao nhiêu tổng dung lượng đây đừng có nghe cái gì nó to tát nhé mà chỉ cần đơn giản là tổng số lượng khách hàng mà em có thể bán được vào kể cả người tiêu dùng hay đại lý là bao nhiêu và đến bây giờ nó bao phủ được khoảng bao nhiêu chỗ đó rồi và doanh số của em trong mấy năm vừa rồi tăng hay là giảm bao nhiêu phần trăm và cái cơ chế lương của em đặc biệt là cơ chế lương của em em gửi lại cho anh thì thậm chí anh có thể phân tích được biết là như vậy trong cái cơ chế lương đó khi em đưa ra với nhân viên sale thì cái văn hóa của anh em sẽ như thế nào cái tinh thần của em sẽ làm sao và nếu có thể em đưa cho anh cả cái phần là những cái thông tin về cái chuyện đạt chỉ tiêu hay không đạt chỉ tiêu của sale của em trong vòng mấy tháng vừa rồi thường thường là bọn anh hay kiểm tra trong vòng sáu tháng gần nhất Kiểm tra giống hết như kiểu kế toán ấy, thì kiểm tra như thế xong anh sẽ phát hiện ra ngay là em đang tình hình kinh doanh của em nó đi lên hay đi xuống. À, đó là còn chưa kể nữa là cái này là chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nữa là cái đôi khi phải giả soát cả về cái tỷ lệ nhân sự nghỉ việc nữa. Bởi vì nhân sự nghỉ việc nó là cái thể hiện là em có phải là cái người mà nhanh nhẹn và có người mà liên tục phát triển thị trường hay không. Nhá, thì tất cả những thông tin nó gửi cho anh thì anh sẽ, sẽ ra được cái thông tin kia cho em. Ok. À, còn cái gì nữa thì lại nói tiếp với nhau nhưng mà thực ra này tôi phải nói luôn là các doanh nghiệp Việt Nam mình thì hay bị một cái đấy là nói về tình hình thì thông thường là nếu mà nói về vấn đề thì nói rất là nhiều Nhưng khi mà nói về một cái bức tranh tổng thể thì không mô tả được Đây là một điều vô cùng đáng tiếc à, Thường thường anh kiểm tra một doanh nghiệp anh anh kiểm tra hai thứ một là cái hệ thống theo kiểu dạng tĩnh Dạng tĩnh là sao tức là khi mà họ không hoạt động thì các bộ phận bổ trí với nhau như thế nào Từ giám đốc sang đến nhân sự sang đến các phòng ban sang đến marketing, logistics, tài chính, kế toán, đúng không kho vận, không? sản xuất Thì tất cả bộ phận đấy liên hệ với nhau ra làm sao À, tức là nhìn thấy cái hệ thống nó 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 gọi tương tác về mặt tĩnh tức là về cái bố trí các nhiệm vụ như thế nào cái thứ hai đấy là anh quan tâm đến những chuyện là khi mà hệ thống nó vận hành tức là có một cái đầu vào thì tức hệ thống nó vận hành ra làm sao thì anh nhìn ra anh sẽ biết ngay là như vậy là cái đấy nó diễn tiến tiếp theo ra làm sao và như vậy là cái hệ thống của em hoạt động có ổn hay không à, có một số doanh nghiệp thì cứ bảo rằng là mình phát triển tốt là cái tỷ lệ lãi mình cao nhưng nếu so với thị trường mà tỷ lệ của mình vẫn cứ tăng thấp hơn thị trường thì rồi chứng tỏ là mình kém đúng không ạ còn ngược lại có một số thị trường có một số cái các cái doanh nghiệp mà thực ra là cái số lượng nó tăng không đáng kể nhưng mà thị trường tăng bao nhiêu thì họ tăng bấy nhiêu và thậm chí còn tăng hơn cả cái mức bình thường. Tức là cả cái ngành họ tăng ví dụ 5% thì họ luôn luôn giữ ở mức là tăng 10 15% thì như vậy họ lại làm tốt. Đúng chưa ạ? Mặc dù có thể tỷ lệ lãi nó không cao bằng bằng cái đội khác. nhá. Thành ra là phải cho anh tất cả con số số liệu đó và tất nhiên anh phải hiểu thêm cả tình hình của em nữa, thậm chí anh phải biết cả cái văn hóa của em. Thành ra cái chuyện này thì không phải chỉ mỗi tài liệu mà còn phải kiểm tra là trên thực địa. Và cũng như là phải hỏi qua về phỏng vấn em để xem là em đang suy nghĩ thế nào, và em cảm thấy thế nào Rồi ngay cả đội ngũ của em ở dưới à, Nói luôn là gần đây nhất, một đội nhân viên sale Và cái này tôi rất là lo này, khi mà anh em sale ở trong đội Họ nói với cả người giảng viên đến đến dậy là thị trường của em bây giờ bão hòa rồi Thì đấy là một cái điểm mà tôi cực kỳ lo Bởi vì thị trường chưa chắc đã bão hòa Nhưng một khi họ đã nghĩ là nó bão hòa rồi Thì rõ ràng là sau đó rồi thì cái mức độ làm việc của anh em sale sẽ giảm xuống thì cái điều, điều đấy là vô cùng đáng tiếc và vì thế nên tôi rất là mong muốn là chia sẻ với các chủ doanh nghiệp là uh, phải kiểm tra thật kỹ xem tinh thần anh em nó đang ở mức độ nào, tình hình kinh doanh của em có ổn hay không, đôi khi căn cứ theo cái chuyện là nhân viên của em có làm hết sức mình không, có làm được hết toàn bộ cái trách nhiệm của họ được ra thị trường hay không. Vâng, bạn Lữ Hickvision, em nên làm gì để kỹ năng sale của mình luôn phát triển? Học liên tục em ạ, học liên tục và thứ hai là thử liên tục. Uh, nhớ nhá, ví dụ em bán hàng cho một khách hàng là anh Tùng. Thì kể cả khách hàng đấy là người tiêu dùng hay là đại lý em luôn phải có một cái động tác là em nên thử cả cánh khác khác nữa ví dụ như hôm nay ông Tùng mà ông ấy đang gọi là ông đang khó chịu thì mình lại phải chiều bóng một tí nhưng hôm sau mình thấy rằng ông dễ tính rồi thì mình thử ép ông xem như thế nào cái điều này điều rất là thú vị trong nghề bán hàng thì không bao giờ bọn tôi dừng lại cả bọn tôi luôn phải thử cách mới tại sao bởi vì nếu bọn tôi không thử cách mới thì có khả năng là đối thủ sẽ thử và cái thứ hai là nếu mà tôi mà không thử cách mới thì tôi sẽ không vượt ra khỏi cái bóng của tôi ngày xưa tức là tôi chỉ có một phong cách bán hàng thôi mà tôi giữ mãi như vậy thì khả năng cao tôi sẽ không thành công trong tương lai nên liên tục liên tục là phải thử và thử xong thì nên rút kinh nghiệm liên tục là xem lại xem mình như thế nào và hỏi cả những đồng nghiệp của mình nữa hỏi cả thậm chí cả đối thủ đúng không hỏi thậm chí là cay cả đại lý xem là như vậy là đối thủ họ đang làm gì rồi hỏi đối thủ xem là tại sao họ lại giỏi mình như như vậy thì những cái câu hỏi đó thì nó nó là những câu hỏi mà rất là thực tế và anh luôn, luôn hỏi kỹ từng phần từng phần một thì nó sẽ suy ra được là là kỹ năng sale của mình nó đang phát triển theo hướng nào và mình nên đi theo hướng nào thì mới là ok so với thị trường bây giờ đang rất là biến động hàng ngày Ok, bạn chồng Nguyễn có hỏi này, em có hàng của nước ngoài, em muốn thâm nhập thị trường Việt Nam thì nên bắt đầu nơi nào uh, đầu tiên? Hà Nội hay Sài Gòn? Uh, cái này thì anh không biết là hàng của em là hàng cao cấp hay hàng thấp cấp. Và cái thứ hai là hãy nhớ là cái cái cái, cái sản phẩm của em ấy thì nó còn phải có liên quan đến thị hiếu từng vùng nữa. Quan điểm của anh đưa ra là cái này là chọn cái gì dễ nhất làm trước, đấy là công ty SME. Đúng không? Công ty mà liên doanh thì đôi khi họ chọn cái nền tảng để làm trước, mà cái nền tảng thường thường là cái khó. Nhưng mà công ty SME thì lời khuyên đưa ra là cái gì dễ thì làm trước Bởi vì cái kiểu gì thì kiểu anh chị cũng phải tồn tại đã đúng Không, không có tiền thì anh chị không thể tồn tại được Công ty mà nước ngoài hay liên doanh hay những dự án mà thành công thuộc đoạn lớn ấy, Thì người ta luôn luôn nói một câu là mình vào thị trường Việt Nam mình Người ta sẵn sàng chịu lỗ từ 5 năm đến 10 năm Từ cái thời mà Metro mới mở ấy, ở Việt Nam ấy, đã có cái, cái cái trạng thái đấy rồi Thế nhưng mà sau này các doanh nghiệp Việt Nam mình đặc biệt là doanh nghiệp mà startup bây giờ ấy, Thì mọi người rất hay có cái kiểu là vay tiền nợ trước xong rồi bắt đầu làm sau thì cái câu chuyện đấy nó lại không phải là cái kiểu như thế nhé mà đôi khi nó lại là ở cái tình trạng là 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 cứ hứa hẹn thôi và cứ tưởng là mình chuyên nghiệp nhưng thực ra về sau là không phải chuyên nghiệp tí nào thì cái đầu điều này là điều vô cùng đau đầu nên là phải lưu ý nhé là uh, muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam thì phải tìm hiểu xem là sản phẩm đấy là cao cấp hay thấp cấp nó hợp với người Hà Nội hay Sài Gòn hơn hay là thế nào uh, đôi khi là mình đánh thẳng ở vùng nông thôn trước sau đầu mình mới lật ngược vào thành phố giống như kiểu viettel ngược lại có những trường hợp mình phải đánh từ Hà Nội để nó lan dần ra về vùng nông thôn Thế thì cái việc ở đây là sản phẩm của em ấy, cao giá hay thấp giá hay là nó phù hợp với đối tượng ở thành thị nông thôn, nó lại không quan trọng bằng cái chuyện là phải thử nghiệm trước đã. Bởi vì ở Việt Nam mình có những cái sản phẩm mà tưởng là ở vùng nông thôn không mua được, nhưng về đấy người ta mua lại đắt như tôm tươi. À, có những sản phẩm ở thành thị mình cứ nghĩ rằng là không ai mua, hoặc là sản phẩm rất là hot, nhưng cuối cùng là khi bán thì lại không ai mua cả. Thế thì cái việc ở đây là phải thử. Ừ, cái thị trường Việt Nam mình nói thật với anh chị ở tình trạng là vô cùng hỗn loạn. Nếu mà à, tôi đọc một cái báo cáo thì bao giờ tôi cũng phải xem kỹ lại xem là như vậy cái gì đang diễn ra và thị trường thì trước đấy nó có chuyện gì rồi và xu hướng bây giờ nó đang là theo hướng nào. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm mà tôi vào và tôi kiểm tra hay cũng hơn là tự mình tôi triển khai thì tại sao mà tôi hay thất bại? Anh chị hình dung là chính bản thân tôi là cái người dấn thân vào và tự đi làm tự đi bán hàng mà cuối cùng còn thất bại. Nữa là những cái sản phẩm mà mình gọi là không điều tra à, vẫn có những sản phẩm mà anh chị không cần điều tra tung vào cái nó được ngay. Tức là ví dụ những sản phẩm theo kiểu trend chẳng hạn à. Nhưng mà hãy nhớ cái gì mà theo trend thường thường thì nó lại lỗi mốt rất là nhanh Thế cho nên là đôi khi mọi người đang đi theo một cái thứ là hào nhoáng bên ngoài Nhưng mà ở bên trong nó không có lõi là rất nguy hiểm Thành ra là cái lời khuyên đưa ra của em là nếu như em có hàng nước ngoài ngon mà em nhập được về Giá nó ok, à, biên lợi nhuận đủ Thì em nên tìm hiểu thật kỹ và bản thân em phải là người đi thử nghiệm đầu tiên Em thử nghiệm xong rồi em mới phát hiện ra là cơ hội bán hàng nó có hay không Ok, rồi, thank you em rất là nhiều mọi người tiếp tục đặt câu hỏi nhé à, tôi xin phép là chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo mà tôi có chuẩn bị ở đây mọi người cứ gửi tôi hôm nay thì bạn một bạn có gửi qua facebook cho tôi đấy là à, cái việc sale mà của một công ty làm hai job một lúc giờ đang rất phổ biến thì cái đó có đúng không hay là chỉ hiện tượng hay đó chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi à, đã nói với anh chị rồi là hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty cần sale và khi mà có rất nhiều công ty cần sale như vậy thì thông thường nó xảy ra hiện tượng là các bạn sale là khá là ẩu, tức là các bạn nhận vào một công ty để làm nhưng sau đó rất thậm chí các bạn làm cho cả một loạt các đối thủ cạnh tranh của chính công ty đó Đó, Thế thì ở đây nó bị nó bị một cái là là, là uh, Nó bị một cái rất là dở là nó xảy ra hiện tượng là khi mà mình cứ gọi là là Nghĩ rằng là cái thị trường ưu đã đãi mình cho nên là mình làm được khai job một lúc và sếp không dám nói gì Thì như thế là hay nhưng mà như tôi đã nói trên đến lúc mà nó khó khăn Và lúc đó các công ty số lượng công ty giảm đi thì anh chị không thể nào làm cho nhiều công ty một lúc được và phải nói thật luôn là bản thân các công ty mà anh chị đang làm hai gió một lúc như vậy Họ chấp nhận là bởi vì đơn giản họ không có lựa chọn khác Vậy thì đến lúc mà họ có lựa chọn khác thì sao Và câu chuyện đó đang xảy ra nhé Bởi vì đang có một cái luồng nữa mà ngoài cái chuyện là các công ty SMB giảm và sau đó đội sale thì phải ra ngoài và đi tìm việc khác Lại còn có một cái trường hợp nữa đấy là một loạt các bạn làm online Bởi vì là cái trình độ non và cũng chưa đủ Cái cái độ gọi là Độ dày về, về, về tiền Cho nên là bây giờ bị hầu rất là nhiều và sau cùng phải bỏ cuộc thì các bạn cũng đang tìm ra ngoài thì tôi tin rằng các bạn đấy nếu như mà một thời gian nữa thì không cẩn thận là các bạn sẽ sang ngày sale thì mình phải hết cẩn thận về cái phần này. Ok, ở à, trên này bạn Quang Tu có hỏi một câu ạ, tư vấn thêm cho em một số kỹ năng công cụ hỗ trợ thôi nó nợ xấu. Công nợ xấu thì ở đây đã có một loạt người trong các lớp support có nói với anh rồi, thành ra là có chuyện gì thì mình vào để inbox được không? Bởi vì là cái chuyện này thì không thể nói ở đây được rồi. Đúng không? Bởi vì ai cũng biết rồi, ngày xưa anh cũng đã từng bị, tức là anh bị những cái trường hợp mà giống như kiểu là gửi cho ông khách hàng là 30 triệu tiền hàng. Đến hôm sau đến Thu cái thì ông ấy nói thẳng luôn là hôm qua tao chơi bóng hết rồi. <cười> Đúng không? Thì uh, như tôi đã từng chia sẻ với anh chị thậm chí là phải dùng đến cả đã từng phải tính đến cái chuyện là dùng đến đội ở bên ngoài, đội gọi là Cartoon Network. <cười> Đúng không ạ? Đội anh em mà có vẽ hoa ở trên người ấy, nhưng mà thực sự mà nói là tôi phải tính lại rất là kỹ bởi vì thứ ra lợi bất cập hại là một, cái thứ hai nữa là cái khoản tiền đó mà mình cứ tập trung vào mình đòi như vậy thì nó vừa là khó chịu cho mình, vừa mất thời gian cho mình mà không cẩn thận là mình sẽ bị ảnh hưởng ngược lại. Bởi vì khi mà bị ép như vậy thì họ cũng sẽ ép ngược lại mình đúng không thành ra cái phần này chắc là để nói chuyện riêng với nhau đi chứ còn ở trên này mà đưa ra những cái câu chuyện mà liên quan đến <cười> những kiểu như vậy thì nó hơi 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 khoai một tí với thứ nữa là em cũng phải quan tâm nhá là công nợ xấu của em là bao nhiêu tiền bởi vì ngày xưa ấy, là nó gần như là ở việt nam mình nó có một cái gần như là một cái định kiến ấy tức là bản thân là anh có một số người họ hàng làm trong ngành công an và an ninh cũng như là gọi là những người mà làm về thậm chí cả sao bắt cướp ấy nhưng mà khi anh hỏi kinh nghiệm của mọi người thì mọi người cứ nói với anh là nếu ở việt nam mình khoản tiền đó khoản tiền này thì nên mới nên đòi còn cái khoản mà ít hơn thì đừng nói chuyện bởi vì là mọi người biết ai ai cũng biết nó là cái gì rồi đúng không nên cái này là thông cảm của anh nhá. anh không nói trực tiếp ở trên này được nhưng mà mình có thể là tâm sự để chia sẻ với nhau nhiều hơn còn thì nợ xấu ấy, thì bao giờ cũng thế hãy nhớ rằng là cố gắng mà khoanh nó lại thôi đúng chưa cố gắng mắc khoanh nó lại để mà lần sau đừng có mắc nữa chứ còn thực sự mà nói ở việt nam mình thì cái khổ nhất của việt nam mình khi kinh doanh thì là không có ai bảo vệ cái người mà làm kinh doanh cả phải nói thật là như vậy đây là một câu khá là đau xót nhưng tôi có cảm giác là người kinh doanh là bị đủ các loại tầng lớp là rất là phải đặc biệt là người không có quan hệ đúng không? Từ năm ngoái đúng không? Nợ từ năm ngoái vậy thì ở đây có hợp đồng ký nhận thì không em? Có hợp đồng ký nhận không đấy? Thì ra tất cả những thông tin đó thì có khi là inbox với anh đi, xong để có gì anh sẽ nói thêm. Biết đâu anh lại có một cái mối quan hệ nào đấy nếu mà giới thiệu được cho nhau rồi tốt quá, anh không dám chắc là có thể làm được. Còn lại với vì anh không chuyên về cái mảng đấy nhá, anh không chuyên ở mảng đòi nợ đâu. Nhưng mà anh biết là có một số chỗ này chỗ kia thì may ra có thể hỗ trợ được nhau. Nhá, thì có gì là quang tú có thể là inbox cho anh cái để anh trao đổi luôn thêm với em chia sẻ với em thôi chứ còn thực ra là anh nói thật lần rất nhiều trường hợp rồi và từ cái hồi mà những năm mà 2010 anh vào Sài Gòn này anh đã gặp vô vàn nhiều trường hợp như vậy cứ tưởng gọi là tử tế đàng hoàng nhưng mà lúc vào nơi thì nợ chỉ có 30 triệu thôi, 50 triệu thôi mà trả nợ mỗi đâu là mỗi tháng, mỗi quý là hai triệu rưỡi rồi là công văn giấy tờ. Có đầy đủ thông tin đúng không ạ? Thì ok rồi, inbox với nhau nhé rồi chia sẻ với em thôi nhưng còn anh chưa dám chắc là cái này có đòi được không nhé nhưng mà cứ chia sẻ với nhau đã để xem xem có gì hỗ trợ nhau bởi vì anh cũng là dân doanh nghiệp thành ra là anh cũng biết những cái trường hợp này còn bây giờ thì nói thật với em là anh không dám cho nợ nữa đâu nó thật là bất cứ cái gì kể cả thà là lãi thấp còn hơn chứ còn nếu mà cho nợ về sau nó rất là nguy hiểm nói về sau thấy xấu hổ nhưng mà có nhiều trường hợp mà đi nó không chính thống có khi là cái đội mà đội không chính thống ấy nó lại nợ nần nó lại đàng hoàng hơn cả đội chính thống chính cái đội chính thống nhà mình nợ nó mới là mệt rồi Quang Tú nhá có gì là inbox vào nhau cái xem là hàng đấy là hàng gì và nếu mà có thể là hỗ trợ được thì là hỗ trợ nhau em nhá Chia sẻ với nhau thôi Rồi bạn Lữ Hikvision có hỏi này ở trên Facebook ạ À xin lỗi cho lại ra cái này Là em áp dụng nhiều kiểu bán hàng nhiều kiểu kỹ thuật thuốc khác nhau sao không thể tăng năng suất lên hả anh Kiểm tra lại cho anh cái xem như vậy áp dụng nhiều bán hàng nhiều kiểu bán hàng nhiều kiểu kỹ thuật thì như vậy là có hiệu quả hay không bởi vì không phải cứ nhiều kiểu bán hàng nhiều kiểu kỹ thuật là bán được đâu nhé, đôi khi khách hàng họ chỉ cần một đến hai cách là hiệu quả là ok chứ còn mình cứ tung ra nhiều đòn quá, có khi là tất cả các đòn của của mình là đều không ăn thua với họ và một đòn đã không ăn thua rồi thì các đòn khác tung ra vẫn thành là thừa ok, thành ra có chuyện gì thì gì gì thì... ok Tú nhá có gì bảo anh, thế còn uh, quay trở lại của của bạn lữ này thì thực sự mà nói là nhiều kỹ thuật nó không quan trọng đâu hãy nhớ một điểm là như này Giống như trong các lớp anh dạy thì anh hay nói về cái chuyện là có khoảng 154 kỹ thuật bán hàng trên toàn thế giới Thế nhưng mà cái vấn đề xảy ra ở đây là có phải là tất cả các kỹ thuật đấy đều ổn không Thì phải nói thật luôn là là các kỹ thuật đấy thì phải tính theo cái chuyện là vậy thì kỹ thuật đó ở trên thị trường ấy Là nó có phù hợp không Bởi vì hãy nhớ là 154 kỹ thuật đấy là họ thống kê theo cái kiểu là tâm lý học nói chung Nhưng mà ở Việt Nam mình có những cách nào có thể áp dụng được Thì nó lại chỉ có một cái là đôi khi nó rất là ngắn đôi khi nó chỉ có một hai cách thôi ngay cả cái công ty mà lên doanh lớn của anh ngày xưa cũng thế, họ khi mà họ đưa ra những cách để mà dạy bọn anh cách bán hàng ấy, họ chỉ đưa ra những cách rất đơn giản và cuối cùng là cả một công ty lên đến doanh số, tức là cái số lượng người trên toàn thế giới làm việc cho họ phải lên đến hơn 40 triệu người, thì cuối cùng nó chỉ có hai cái kỹ thuật để chốt đơn hàng thôi, nó không có nhiều đâu. À thế thì cái việc ở đây là gì? Như vậy là quý hồ tinh bất quý hồ đa, tức là đừng có quan tâm đến chuyện là quá nhiều kỹ thuật, mà hãy quan tâm đến chuyện là kỹ thuật nào phù hợp với khách hàng, cái đó mới là quan trọng và muốn tìm kiểm tra kỹ thuật phù hợp với khách hàng thì em bắt buộc phải soi lại xem bởi vì đôi khi kỹ thuật đấy là đúng rồi nhưng mà em ấy lại là làm không đúng chẳng hạn thì đấy là vấn đề đúng không ạ thành ra là ở đây tôi không thể nào mà nhận định được nếu mà chỉ nói chung như thế này thành ra lại một lần nữa lại mời đồng chí là inbox của tôi nhá để xong có gì mình trao đổi thêm Mấy, nếu mà không đủ dữ liệu thì rất là khó để tiến bố xem là tại sao lý do nó bị cái gì nhưng mà hãy nhớ là một nhân viên bán hàng tại một thời điểm với cả một cái thị trường nhất định thường thường chỉ cần hai ba cách là cùng để bán được hàng bởi vì hai ba cách ở đây không phải là chỉ có mỗi là hai ba cách đơn lẻ đôi khi mình nên trộn chúng nó lại với nhau thành ra một cái mớ và cái mớ đấy thì rõ ràng là mình sẽ xử lý một cách vô cùng linh hoạt lúc thì dùng cái này lúc thì dùng cái khác Ok Thành ra đừng có ngại nhá có gì là mình inbox với nhau anh thì bận nhưng mà có chuyện gì phát anh trả lời ngay nếu có thời gian Thank you em à, Ở đây bạn Tuấn Lê Anh có nói một câu này cho em hỏi điều khó khó nhất khi tiếp cận khách hàng là các khách sạn về thống khách sạn ạ à, Vấn đề chính ở đây là em bán cái gì cơ em ơi chứ còn tiếp cận thì thực ra mà nói là ở đâu chả khó đúng không hệ thống khách sạn và các cái nhà hàng thì bao giờ cũng thế là phải quan tâm đến cái chuyện là bởi vì ai là người có quyền chốt ở đây bởi vì thực ra trong khách sạn ấy thì giống như một cái doanh nghiệp B2B ấy, mình bán hàng cho họ luôn phải nhớ một điểm là đôi khi bà kế toán trưởng lại có quyền to đôi khi ông giám đốc khách sạn lại không phải là người có quyền quyết định đôi khi cái chính cái ông lễ tân ở đó mới là người có quyền quyết định tại sao lễ tân có quyền quyết định bởi vì có khi lễ tân lại là chân tay của cái ông có cổ đông gọi là cái người anh em trong nhà của ông có cổ đông lớn nhất ở khách sạn đó thành ra bây giờ ở trong khách sạn nhà hàng em phải tính của anh xem là em bán cái gì và cái cách tiếp cận của em bây giờ nó đã như thế nào rồi và em nói cho anh biết là cái hiệu quả đến đâu ví dụ như là 100 trăm khách sạn tiếp cận tiếp cận được bao nhiêu rồi và bán được bao nhiêu và cái phần lý do còn lại là tại sao không tiếp cận được số còn lại và cái lý do không bán được hàng thì theo em nó là cái gì và em đã kiểm tra lại xem lý do đấy chuẩn hay chưa thì sau đó rồi thì anh sẽ có thể là giúp em thêm cái phần là bây giờ tìm ra được bằng được cái nguyên nhân là tại làm sao mà người ta không mua hoặc là tại làm sao mà người ta lại cứ ở tình trạng là người ta không ơn mình tiếp cận Nhá. chứ còn khách sạn hay tất cả những mô hình khác thì bao giờ cũng thế một khi người ta mở một doanh nghiệp ra để kinh doanh thì họ đều là những người mua hàng và họ là người mua hàng rồi thì mình là người bán hàng thì họ mình phải tiếp cận với họ làm sao để mà Nói ra được cái hay của mình nhưng mà phù hợp với cả cái lợi của người ta Tức là ở đây là cái mối quan hệ là win-win Vậy thì bây giờ em phải tìm hiểu xem là thực sự người ta cần cái gì ở mình Chứ đừng có nghĩ là hàng của mình tốt, hàng của mình ngon thế là xong Không có chuyện này đâu, và ngay cả tiếp cận cũng thế, đừng có nghĩ là tiếp cận ông to nhất lại thành công Đôi khi tiếp cận từ dưới lên nó lại hay hơn Tại vì là ông to nhất ý, thì bao giờ ông ông tiếp không biết bao nhiêu thằng mua hàng, thằng bán hàng trong một ngày và vì thế mình cũng chỉ là một trong cái mơ đấy thôi mình chỉ là một trong cái mới thôi thì tự dưng là mình sẽ không phải là cái người có làm việc có hiệu quả Nhưng nếu như mà mình làm cho họ cảm thấy là mình có cái gì đặc biệt Chỉ có mình mới có cái kiến thức đó, chỉ có mình mới có cái đặc điểm gì thú vị mà họ phải quan tâm Thì lúc đó nó lại thành ra hiệu quả Thành ra là phải phải, phải xem lại kỹ cái phần này nhá. Tức là nói cho cùng thì tất cả mọi thứ xuất phát từ chính bản ngã của mình Tức là mình phải soi lại xem là trong mắt họ thì mình là ai Và mình có mang lại giá trị gì cho họ hay không Nhiều người nói với tôi là em chỉ là thằng bán hàng Và em tiếp cận với các sếp thì nó không có hiệu quả nhưng mọi người đâu có biết là các sếp khi mà nó lên chức cao như vậy thì các sếp cần cái gì? Các sếp cần nhất là có mấy thằng em ngoan và chịu khó để mà liên tục là, là, là đi theo và học hỏi họ. Thế cho nên là câu chuyện là chúng ta có làm được cái đó hay không? Chúng ta có thể hiện được cái đó hay không? Và chúng ta có làm cho họ tin tưởng mình hay không trước khi mà mình bán hàng? Ok. Rồi. Thank you. Em rất là nhiều. Tiếp theo này là câu hỏi số 479. Em có một chuỗi các cửa hàng bán giày. Làm sao để thống nhất quy trình bán hàng giữa các cửa hàng đó Ok chắc là bây giờ em đang nhận ra rồi đúng không Các cửa hàng mà bán bán hàng ấy, mà thông thường khi mà chúng ta mới mở đặc biệt là mở chuỗi Thì thông thường mọi người hay nghĩ là thế này là mở ra tại địa điểm mà bán hàng ngon thu hút nhiều khách và bắt đầu có doanh số thì như vậy là ok rồi Chúng ta ít khi để ý những cái chuyện là quy trình của một cái cửa hàng đó Thế thì uh, bao giờ cũng vậy trên cả một hệ thống thường thường họ có một cái quy trình thống nhất Cái quy trình thống nhất đấy không có nghĩa là tất cả mọi cửa hàng đều làm giống nhau mà cái quy trình đấy để cho mọi người hiểu rằng là cái nguyên lý trong bán hàng nó phải đi theo từng bước như thế. Ví dụ như là quy trình là bốn bước, thì cứ bốn bước đấy mà làm thôi. Nhưng nó có một sự điều chỉnh. Đấy là ở một số cửa hàng, ví dụ như là bán là cái giày cao cấp hơn, thì cái quy trình đấy phải chỉnh theo cái kiểu là nói chuyện với khách hàng cao cấp. Thế còn ở một số cửa hàng khác bán cho những cái sản phẩm mà thấp cấp hơn, rẻ tiền hơn, thì mình lại phải trào theo một cái kiểu khác. Tức là quy trình phải được chỉnh sửa. Tức là quy trình thống nhất nhưng mà ở tại từng cửa hàng nó phải có độ linh hoạt khác nhau và nó phải có chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp bởi vì nó căn theo cái hiệu quả bán hàng tại từng cửa hàng thế thì muốn làm được như thế mà anh sợ là đây là em chắc anh chưa có cái gì cả đúng không thì phần lớn các công ty các cửa hàng mà thực ra mở chuỗi như thế này ấy, là mọi người hay bị một cái trường hợp là cứ mở thôi còn về sau cứ nói là có một cái quy trình khi tôi kiểm tra lại thì hóa ra là quy trình đấy là nói để mà mọi người thống nhất nhưng mà thực ra có áp dụng không thì trên hệ toàn hệ thống nó không áp dụng tại sao nó không áp dụng bởi vì đơn giản là mọi người làm theo cái kiểu nào mọi người cảm thấy tiện và cái thứ hai đặc biệt cái đặc thù cửa hàng ấy, rất hay xảy ra trường hợp là bởi vì nhân viên ra vào liên tục tức là nhân viên có thể là tháng này đang còn đang làm ở đó, tháng sau là không còn làm ở đó nữa, chuyển đi uh, nghỉ bởi vì họ là sao? Họ là nhân viên part-time, họ là sinh viên làm thêm hoặc là họ là những cái gọi là cái người mà chỉ làm theo một cái ca đấy rất là đặc biệt, ví dụ từ 9 giờ đến 5 giờ chiều chẳng hạn. Thì thông thường với tất cả những cái đó là chúng ta không thể nào huấn luyện họ kịp. À thế thì đấy chính là một cái cản trở của các doanh nghiệp mà thuộc dạng là các, các cái cái chuỗi bởi vì mọi người nghĩ rằng là uh, người ta vào nhanh, thành ra cuối cùng là mình cũng chỉ huấn luyện được sơ sơ thôi, mình không thể an toàn được cái đó thế thì làm sao để mà cái quy trình của mình nó phải đơn giản nhất để mà áp dụng được ấy, thì phải có quy trình thật là đơn giản đơn giản đến mức độ mà người ta chỉ cần học thuộc lòng thôi còn sau đó rồi thì có những cái uốn éo ấy thì là các cái cửa hàng trưởng ở đấy họ sẽ chỉnh sửa nhá thành ra là muốn thống nhất quy trình bán hàng giữa các cửa hàng thì việc đầu tiên tốt nhất là nên tìm hiểu đặc thù của từng cửa hàng đã sau đó rồi mới đưa lên thành tổng rồi bắt đầu là thống nhất lại thống nhất xong thì bắt đầu đưa về đặc thù từng cửa hàng chấp nhận cái đó rồi thì rồi mới tiến hành thì hãy nhớ trong việc lập quy trình ấy, luôn luôn phải có sự tham gia của nhân viên còn nếu anh chị mà lập quy trình theo cái kiểu là chỉ có một chiều từ trên xuống, tức là xếp dập xuống bắt như mình phải làm ấy Thì chưa chắc đã thành công ở Việt Nam Đấy là cái đặc thù của người Việt bây giờ Lưu ý cho tôi Vâng, bạn Tuấn Lê Anh trên Youtube có hỏi uh, Ok uh, Thực ra cái lời khuyên mà mang lại giá trị cho khách hàng thay vì chỉ em chăm vào sản phẩm Thì anh nói rất là nhiều nhưng mà ở từng lĩnh vực một thì nó lại khác nhau, Tuấn Lê Anh nhá thành ra là có trong lĩnh vực của em thì nó đặc thù khách sạn cho nên có chuyện gì thì mình sẽ phải trao đổi thêm cụ thể Ví dụ như em có thể nói cho anh là khách sạn của em thuộc dạng 5 sao, hay là 4 sao, hay là thậm chí là nhà nghỉ. Tại vì ngày xưa anh đã từng vào lang thang và khắp các nơi là nhà nghỉ, nhà nhất khách sạn là tự đánh bán hàng rồi. Thì anh thấy rằng là trông thế thôi chứ còn từ các nhà nghỉ lại không dễ bán, còn trông thì khó khăn như vậy. Nhưng mà các khách sạn lớn thì đôi khi là tiếp cận lại dễ. Để miễn miễn là làm sao mình có cái cách làm sao cho nó phù hợp, bởi vì là nó còn liên quan đến câu chuyện là cái quyền lợi của những cái người tham gia quá trình mua hàng nữa. <cười> nói thế là hiểu rồi đúng không? Rồi ạ. Chúng ta có câu hỏi gì trên Facebook, trên Youtube thì kết đặt ra luôn nhé, để tôi gửi luôn. Vâng ạ. Vâng, chào bạn Hoàng Phúc. Bạn Quang Tú có hỏi thêm, mà thấy tư vấn giúp em số loại sách. À, số loại sách, tài liệu để huấn luyện hỗ trợ các kỹ năng bán hàng ạ. À, thực ra thì thế này, Quang Tú ơi, nói thật là anh anh đã từng nói trong các buổi livestream trước trước ở Việt Nam mình thì thực ra này là có rất nhiều sách dạy về kỹ năng bán hàng nhưng cái khổ ở đây là khi anh đọc anh phát hiện ra một điểm là những người dịch từ tiếng anh tiếng việt dịch rất là ẩu và họ không phải là cái người trong nghề thế cho nên là khi mà đưa ra những thông tin đấy thì nó lung tung xòe cả mỗi người dịch theo một kiểu khác nhau thành ra là nếu mà em muốn tìm tài liệu để huấn luyện và hỗ trợ thì anh thật luôn lời khuyên đưa ra là thế này là cái này có thể nhé nhưng mà cũng phải biết cách đọc đấy là cái cái tài liệu mà nguyên vẹn nhất và đầy đủ nhất thì nó lại nằm ở các công ty liên doanh mà công ty liên doanh thì thông thường là cái cái, cái đội mà được huấn luyện kỹ nhất ý thì nghe mọi người sẽ thấy là cảm thấy là là, là 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 lạ nhưng mà thực ra cái đấy là sự thật đấy chính là đội MCG tức là cái đội mà đào tạo về nhân viên bán hàng mà hàng tiêu dùng bởi vì tại sao lại được huấn luyện kỹ bởi vì hàng tiêu dùng ấy là cái hàng mà liên tục biến đổi và thứ hai là cái sự cạnh tranh của nó rất là khủng khiếp khủng khiếp rất nhiều so với cả các các loại ngành hàng khác và vì thế cho nên là họ được đào tạo rất là kỹ thành nhân nếu như em có thể quen với cả một số anh em trong ngành đó em có thể lấy được từ tài liệu đấy ra để em chuyển sang cái tài liệu của em nhưng mà hãy nhớ một cái là cái tài liệu này ấy, thì khi mà mình đọc thì mình phải biết là nó khác gì với cả cái ngành của mình bởi vì hàng tiêu dùng của bọn Tây ấy, thì hãy nhớ rằng là nó có tiền hô ổng, nó có rất nhiều thứ Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang môi trường SME thì chúng ta phải làm tất Tức là một người phải kiêm rất nhiều thứ à, Ví dụ như là hôm trước anh có nói là marketing thì anh ấy hay, hay nói là hay chê, thậm chí là chê marketing là marketing không chịu ra ngoài thị trường để, để thăm dò thị trường Nhưng mà một trong những cái lý do mà khiến cho các bạn không ra được thì cũng phải thông cảm với các bạn ấy vì làm sao bởi vì là sếp là thường thường thân với marketing Và khi thân rồi thì sếp hay là đầu marketing rất nhiều việc Thậm chí sếp bắt là gì ạ, marketing phải làm luôn cả văn hóa làm cả luôn cả truyền thông làm luôn cả về nhân sự luôn đúng không rồi là làm cả những cái thứ mà liên quan đến gọi là là, là cơ sở hạ tầng các thứ nữa thì đấy là một cái điều nó rất là buồn cười bởi vì là, là đấy không phải chuyên môn của marketing nhưng bởi vì thân quá cho nên nhờ nhờ xong thì anh em phải làm và anh em phải làm xong thì không có thời gian đâu đâu ra ngoài cả à, thế thì hãy nhớ một điểm đấy này là phải tìm hiểu thật kỹ và biết được là cái nền tảng của cái đấy là tại sao họ lại dạy cái đó cái đấy quan trọng hơn thay vì cái chuyện là em cứ bo 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 là họ có một chương trình huấn luyện tốt là mình cứ thế mang về mình dạy y nguyên như vậy thì không thể ở khi Thậm chí kể cả MCG, MCG Anh ở công ty A Anh là người đào tạo huấn luyện rất là giỏi Nhưng khi sang công ty B Nếu anh trở thành quản lý công ty B Anh huấn luyện đào tạo lại Thì anh phải huấn luyện theo kiểu khác Nó phải phù hợp với văn hóa công ty B Chứ nó không phải là cứ mang nguyên từ cái A sang B Mặc dù hai thằng đấy vẫn là MCG Mà hai thằng đấy cùng ngành với nhau Thậm chí là đối thủ cạnh tranh với nhau Sát sạt với nhau Nhưng mà tưởng là giống nhau như vậy Nhưng mà lại rất khác xa nhau Nhá thành ra là 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 hãy nhớ là cái này nó nó có rất nhiều điểm thì tốt nhất là thế này này là em nên tìm đi và nếu mà thậm chí nếu tìm được thì em gửi lại để anh có thể là hỗ trợ em trong cái chuyện là chỉnh sửa cái phần này tức là em chỉnh theo cái cách của em sau đó rồi mình sẽ nói chuyện tiếp ok không rồi thank you em à, bạn lê hoài có hỏi một câu này bên em có nhiều khóa học khác nhau có phải làm kịch bản tlc riêng cho từng khoa không thầy nên làm một cái kịch bản tlc chung sau đó rồi thì dựa trên từng khóa học đó mà em có cái người mà sale chuyên nghiệp cho từng khoa học đó thì em chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp. Chỉnh sửa là như thế này này, là phải không phải là chỉ một lần là xong mà tất cả các bạn tên lê sale đó bạn phải gọi thử cho khách hàng để em bán theo cái quy trình chung. Xong dựa trên quy trình chung đó thì bạn mới phát hiện ra là trong quy trình chung đó thì cái gì là không hợp với cả đối tượng khách hàng của bạn ấy thì các bạn bỏ bớt đi. Bởi vì đơn giản là cái cái khóa học khác nhau nó thu hút các đối tượng khác nhau. Thì đối tượng A nó cần như thế này, đối tượng B nó cần những cái kia thì lúc đó là từng đội một bán riêng từng khóa học đó, họ sẽ có những cái mà mà kịch bản riêng. Thế còn nếu như em gom tất cả đội đấy là một thì lúc em phải phân biệt ra là như vậy các khóa học nó khác nhau như thế nào và vì thế để mà khóa học đấy nổi bật lên trong đầu khách hàng ví dụ chào cho ông Tùng chẳng hạn một cái khóa liên quan đến chuyện nấu ăn một cái khóa liên quan đến câu chuyện là làm dịch vụ mà gọi là tâm lý học hành vi cho các bạn phụ phòng chẳng hạn, hạn, hạn thì em rõ ràng phải chào anh Tùng theo hai kiểu khác nhau bởi vì hai khóa đấy nó thỏa mãn hai cái thứ khác nhau ví dụ ông Tùng là cái người mà rất thích là hoành tráng thì rõ ràng là cái khóa của em phải đào tạo để cho ông thấy rằng là làm xong như vậy thì khách hàng rất nể bởi vì trong công ty của anh rất là chuyên nghiệp đúng không? Thế cho nên là tất cả mọi cái thứ cái này là anh chị phải nhớ nhé, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ gọi là làm theo một cái cách gọi là, là 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 chỉ có chung chung đâu. Hãy nhớ là cái kịch bản này thì bao giờ cũng thế, nó là uh, nó 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 luôn là một cái mà mà tôi phải thay đổi. Nhiều người hay nói với tôi là nhờ anh dựng một kịch bản, nhưng tôi luôn nói một câu là này kịch bản đấy là anh dựng cũng được, nhưng mà em phải có thông tin. Và khi mọi người mà nhìn thấy là tôi tìm được thông tin của công ty, thì đấy mọi người hiểu cái làm của tôi thì mọi người thấy là à thế thì đúng là bọn em phải tự làm đúng không thì thường thường là mọi người sau đó mọi người lấy lại cái phần việc đó mọi người làm thì thế mới là đúng chứ còn bây giờ tôi là một người ngoài vào thì kể cả tôi giỏi bằng giời chăng nữa tôi cũng không thể nào nói được hết cái đặc thù trong cái địa bàn của các anh chị đó là chưa kể tôi vừa nói xong đúng không kể cả tôi vừa tìm hiểu xong tháng trước tôi đưa ra kịch bản này sang đến tức là tôi bàn giao xong cái tôi nhận tiền của công ty tôi đi về thì đến hai tháng sau là quy trình nó phải thay đổi chứ còn hai tháng sau mà quy trình giống như hồi ông tùng ở trong đó thì có nhà nước này bởi vì là thị trường thay đổi hàng ngày ngoài có thấy cái đó không thị trường thay đổi liên tục và bây giờ ấy, là công ty của mình điểm mạnh nó là thế này Nhưng mà sang một thời gian nữa Thị trường nó lên hay thị trường nó xuống Thì điểm mạnh công ty của mình lại phải thay đổi Chứ nếu mà không thì là người ta sẽ không 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 tin tưởng hoàn toàn Ok Vâng, chào sếp Huấn nhá Lại còn không nhớ sếp nữa Còn làm ở E-group không em? Ok, ạ. mọi người có câu hỏi gì Đợt liên tục ở đây nhá <cười> Chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi ạ Còn 4 phút nữa thôi Tôi xin phép trả lời câu hỏi tiếp theo Uh, câu hỏi này khá là vĩ mô. Anh nhận định tình hình sắp tới thị trường dành cho doanh nghiệp SME thế nào và có ảnh hưởng gì bởi tình thế giới không? Cái phần này là phần mà anh vừa mới nói ở trên đấy uh, cũng sơ qua trên một trên chút rồi. Thế giới luôn biến động và cái mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là thời gian tới nó sẽ không bao giờ nó giống lại như thời kỳ trước đây nữa. ta sao không giống thời kỳ trước đây. Anh chị thấy thời kỳ trước đây là chúng ta có một sản phẩm tốt và giá rẻ. Tốt ở đây ở người Việt Nam mình thực ra là khái niệm là dùng được thôi, chứ cũng không phải là quá tốt đâu, đúng không ạ? Bởi vì Việt Nam mình không theo, theo tiêu chuẩn thế giới. À, có những cái sản phẩm, nó thật với anh chị ở phương Tây người ta đã bị cấm từ những năm 90 rồi, nhưng ở Việt Nam mình thì vẫn bán hot như là gì luôn bởi vì hàng mới, đến tận bây giờ vẫn thế. Nếu mà chúng ta đi sau, thì cái, cái nền văn minh thế giới rất là, là xa, thì nhiên là mình vẫn đang tự, tận dụng một số hàng cũ của thế giới. Và tỷ lệ lãi mình cao thì thông thường là mình hay gọi là bán hàng theo một cái cách gọi là nó rất là tự nhiên, thoải mái. Bởi vì mình thấy là uh, tỷ lệ phần trăm mình nhiều như vậy thì mình bỏ ra rất nhiều và lương vào cái chuyện quảng cáo. Và bởi vì mình bỏ ra rất nhiều vào lương và quảng cáo như vậy thì tự dưng các bạn sale bạn cảm thấy là bán hàng nó tương đối dễ. Và khi bán hàng tương đối dễ như vậy thì thường rất hay dẫn đến một cái trường hợp là ẩu. Cái chuyện này không ai cãi được với tôi cả bởi vì thực ra mà nói ngay cả từ ngày xưa cái thời của bọn tôi, công ty của bọn tôi đối mặt với cả cạnh tranh với cả một công ty rất là lớn. Và họ đổ tiền đổ của ra bởi vì họ quá nhiều tiền và họ đánh marketing rất thông minh. Thì khi họ đánh marketing rất thông minh thì tức là họ đã tạo ra được một cái giải thảm vào trong thị trường rồi. Thì thông thường là bọn tôi gặp rất nhiều trở ngại bởi vì bọn tôi chỉ có đội sale thôi chứ marketing của bọn tôi thì thông thường là chậm hơn họ lại mấy nhịp bởi vì công ty bên này là không có nhiều tiền như thế và công ty đúng hơn là không phải nhiều tiền mà chiến lược công ty là đi theo một cái kiểu bền vững gốc dễ hơn thế thì chính bởi trong bối cảnh đó thì tôi mới phát hiện ra như thế này là đội marketing bên kia bởi vì họ được đầu tư họ phát triển rất là mạnh nhưng mà chính bởi vì như thế cho nên là sale bán hàng là họ bán hàng rất ẩu mặc dù có quy trình đàng hoàng tại sao lại ẩu bởi vì đơn giản là marketing nói hết rồi thì sale gần như không có gì phải quá cố gắng cả cứ từ từ đi và cứ gọi là, là 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 chiến đấu thôi chiến đấu theo kiểu là cứ thong thả vào nhà người ta chỉ cần nhìn thấy cái logo trên áo của mình thôi là người ta đã mua hàng rồi đúng không bởi vì người ta vừa nhìn đến quảng cáo hôm qua rồi thế còn bọn tôi thì bởi vì là không có marketing thành ra sale phải gần như gánh đứng ra gánh mọi trách nhiệm bọn tôi phải làm cả truyền thông bọn tôi phải làm cả quảng cáo tại địa bàn bọn tôi phải đi bán hàng bọn tôi phải chở hàng anh chị hình dung là đến cả giám đốc lương cao như bọn tôi mà cuối cùng là cũng phải xuống bốc hàng như bình thường đúng không thiếu mỗi nước là cửa trần một quần đùi thôi tôi vẫn phải giữ thế của tôi tôi vẫn phải mặc cái áo có chữ có logo này nọ cho nó ra phải đàng hoàng nhưng một ngày tôi phải thay đến mấy bộ quần áo đó bởi mồ hôi ướt hết bốc vác hàng nó mệt lắm Và đặc biệt là trời nóng như thế này thế thì đấy chính là đấy chính là cái mà mình thấy rằng là trong bối cảnh đó thì khó khăn như vậy thì đội sale lại thường thường lại rất là lính chiến bọn tôi chiến đấu gần như miệt mài và bọn tôi có cảm giác là tôi rất tự tin đến lúc mà vào thị trường mà hàng mà chính bọn tôi làm thì bọn tôi thấy là nó nó khá là dễ chứ không phải là khó giống như cái, cái mà tôi hình dung thế còn ngược lại phía bên kia thì bởi vì marketing hỗ trợ nhiều như vậy thành ra đội sale sẽ hơi yếu hơn một tí. Tôi khẳng định như thế, không thể tránh được, đúng không? Thế nên là hãy nhớ là tình hình thị trường của Việt Nam mình ý, thì thời gian sắp tới bởi vì tình hình thế giới nói chung là nó khó khăn hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Và một khi đã ảnh hưởng đến Việt Nam rồi thì sẽ có một cuộc gạn đục hơi trong rất là mạnh trong tất cả mọi ngành. Tức là những cái người nào làm việc chuyên nghiệp và bài bản bà thì nó sẽ ok. Đến bây giờ vẫn có một số cái doanh nghiệp mặc dù là thậm chí lên cả sắc tanh rồi là lên cả thế nọ thế kia rồi khoe mẽ khoe vây rất là kinh nhưng mà tôi đảm bảo với anh chị luôn là sắp tới họ sẽ sụp bởi vì họ thực sự mà nói lên là họ chỉ hớt váng thôi họ chỉ tận dụng một cái khoảng thời điểm nhất định thôi và những cái đó thì trong tương lai tôi nghĩ là nó sẽ bị đào thải bị lọc còn những cái gì mà không có giá trị những cái gì có giá trị thật thì sẽ ở lại đó thì thì cái đấy là cái khẳng định thành ra là thị trường phát tới của Việt Nam mình là chỉ có khó khăn hơn thôi chứ không có dễ dàng hơn đâu đặc biệt nữa là mình gần ở Trung Quốc và bây giờ anh chị thấy là Trung Quốc thì rất nhiều biến động à, tôi không nói về câu chuyện chính trị nhưng mà chỉ riêng về cái chuyện kinh tế thôi là mình đã thấy rất là mệt mỏi rồi Ờ, đã có rất nhiều sản phẩm là bây giờ nó đang bị tắc tị lại bởi vì là thứ nhất là do biên giới này, cái thứ hai là do cái sản xuất ở bên Trung Quốc là người ta không sản xuất nữa vì làm sao bởi vì là cái đối tác mà thực ra cái cái lượng hàng mà về Việt Nam thường thường nó chỉ là lượng hàng dôi dư của người ta thôi, nó là một phần rất là nhỏ chỉ chiếm một hai trên tổng cái lượng hàng người ta sản xuất cho thế giới. Còn chúng ta tại sao được giá rẻ bởi vì cái lượng hàng dôi dư đấy chính là cái hàng thừa hàng hỏng, đề phòng hàng đề phòng chứ không phải hàng hỏng nhé tức là hàng để sản xuất cố gắng dôi ra để xem là nếu như bị kém cái phần nào đó bị thiếu cái gì đó thì họ sẽ lắp cái đấy vào đúng không? thì bây giờ khi mà không bị hàng hỏng bởi vì trình độ hỏa xuất cao thì họ bỏ qua và họ gọi là bán sang Việt Nam thì rõ ràng là cái giá gần như bằng 0. Đúng không, nó giá gần như bằng không thành ra mình có lãi cao. chứ còn sắp tới tôi nghĩ là tình hình nó sẽ không đơn giản như thế nữa đâu, phức tạp lắm đấy không phải đùa. rất mong anh chị gọi chân cứng đá mềm vượt qua khó khăn thời gian tới. À, đúng phải cập nhật thường xuyên đúng không hoài? rồi à, với quang tú thì là tìm hiểu đọc các tài liệu em ở đâu? Uh, thực ra MCG thì uh, giống như anh đã nói Ngày xưa có cái bia Foster ấy. Không hiểu mà có nhớ bia Foster của ông Anh có một tập tài liệu của họ về huấn luyện đào tạo về bán hàng Mà bây giờ anh không biết anh viết vào đâu rồi uh, P&G cũng có, Unilever cũng có Uncounter cũng có, Coca-Cola có, Pepsi có Nhưng mà hãy nhớ là cái tài liệu đấy là em bắt buộc Phải lấy ra từ những cái người mà trực tiếp làm trong công ty nhá Chứ không phải tài liệu theo kiểu là em gom mà Mỗi công ty vào thì một 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 đoạn khác nhau nhé Là lung tung xòe đấy nhá <cười> Tại vì có rất nhiều ông là bây giờ là, Mọi người thấy đây là cái quảng cáo ấy cái quảng cáo ở trên facebook bây giờ có rất nhiều ông kêu là bây giờ giới thiệu với anh chị một bộ quy trình chuẩn của những cái nhiều hãng mà đã từng tồn tại ở thị trường và họ đã đúng rồi và họ đã chứng minh được rằng là họ phát triển rất là mạnh nhưng mà hãy nhớ lấy là năm cha ba mẹ vì sao bởi vì họ lấy một cái kiến thức của marketing của công ty này lắp với cả kiến thức bán hàng của công ty kia lắp với cả kiến thức tài chính của công ty nọ lắp với cả một kiến thức về kế toán hay là về cái uh, gọi là admin rồi là về cái chuyện là logistic rồi là về sản xuất của công ty khác thì bốn năm công ty như vậy mà phối hợp lại với nhau thì anh chị nó thành ra cái gì Đúng không? Nó thành ra một nồi lẩu Đúng không? Giống như kiểu đồng bào bên kia là thành ra nồi thắng cố ấy. Thì nó không chuẩn đâu <cười> Anh chị lưu ý nhá Thành ra Tú phải hết sức cẩn thận là lấy được cái thông tin đấy ra sau đó tìm cách sẽ là nghiên cứu nó xem Thậm chí có thông tin rồi thì phải hỏi lại những người cho mình thông tin đó là như vậy cái này dùng để làm gì và dùng như thế nào Khi em đã tìm hiểu kỹ rồi thì em bắt đầu mới xem là như vậy so với quy trình công ty mình thì mình chỉnh Mình gọt rũa mình cắt gọt mình thêm cái này thêm cái kia Cho nó phù hợp Thì hãy dùng Ok À, thời gian cũng đã hết thì rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình của tôi Thì rất là mong gặp lại anh chị vào từ hai tuần tới Và như thường lệ thì tôi xin phép nhắc lại là ngày 7 tháng 7 này là lớp quản lý của tôi bắt đầu rồi Và nếu ai mà à, muốn đăng ký thì vui lòng liên hệ với em Thắm Số điện thoại là 017 576 2194 Tôi có để ngay ở trên cái tựa đề của uh, cái video trực tiếp này à, Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị lại vào từ hai tuần sau Với nhiều câu hỏi còn thú vị hơn nữa, nữa Cảm ơn anh chị